0: Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție de One to One. Eu sunt Mita și astăzi vom sta de vorbă despre urbe și nu doar despre urbe, despre administrație și poate despre administrația urbei de pe Mureș cu Marc Cristian Herman, cons- consilier personal al primarului municipiului Târgu Mureș. Bună seara domnule Herman, bine ați venit în S-au revenit în one-to-one. One. Bine v-am regăsit. Ce faceți, cum sunteți? Simțiți febra sărbătorilor și personal și așa instituțional?
1: <gânguia> m- 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 Hai începem, începem cu un zâmbet, e bine. Febra l-a figurat, că la propriu... Evident. Ținând cont de aceste vremuri grele, nu-i doresc nimănui să o simtă. absolut. Uh, absolut. Instituțional... Da, e febră mare, agitație mare, se muncește pe brânci. Seara aceasta am terminat la șapte fără un sfert, care va porta, m-a abordat în zilele trecute, spunându-mi că, practic, în majoritatea zilelor mă aflu printre ultimii care părăsesc acea instituție. E foarte mult de lucru, încercăm să facem față unor provocări la care parțial ne-am așteptat oarecum. Adevărul este că situația este chiar mai complicată și e mult mai grea privind latura instituțională și funcționarea administrației pe plan local. Asta în condițiile în care, din această privință, eu nu am fost prea optimist. Sunt lucruri și probleme nerezolvate de foarte mulți ani, ținând cont de faptul că, Așa cum știam și noi, așteptările erau foarte mari din partea alegătorilor Târgu Mureșei, în care printr-un vot covârșitor și-au dorit schimbarea. Acum, ca să mă exprim puțin la figurat, suntem cam călăriți din toate direcțiile. Domnul primar, la fel, mă, îmi amintesc o zi de vineri, zi scurtă pentru angajații primăriei, la 2 și jumătate toți plecaseră acasă. Apoi ne-am trezit că e trecut de șapte și jumătate seara și noi încă stăteam în birou și răsfoiam acte administrative și că căutam soluții rapide și eficiente pe niște probleme lăsate cam în aer de bună vreme. Încercăm să facem față, în fond asta ne-am asumat, cine și-a asumat rolul de cala, cum să tragă.
0: Absolut, absolut. Suntem live, vă reamintesc, în trei locuri. Trei locuri, cel puțin așa pleacă stream-ul de la noi. Apoi, sigur, fiecare e liber la share, chiar încurajat. Suntem live pe pagina ms24.ro, de asemenea pe pagina emisiunii 1 to 1 și, desigur, în cel mai mare Club uh, al mureșenilor, Târgu Mureșenilor, ești din Târgu Mureș, dacă! Uh, și stăm de vorbă cu Marc Cristian Herman, uh, consilier personal uh, al uh, primarului municipiului uh, Târgu Mureș. Oare cu ce să se ocupe sau uh, cu ce se mănâncă această funcție? Dacă tot vorbim mai devreme așa, la sensul uh, figurat, iată, uh, spuneți-ne care sunt atribuțiile dumneavoastră
1: ca și consilier personal al primarului Șoș Zoltan? Am să fac acum un rezumat mai scurt, că nu încep să. Absolut, m- m- absolut. Nu, nu voi începe să-mi citesc uh, atribuțiile delegate prin fișa postului. În primul rând, uh, îi ofer domnului primar consiliere pe problemele specifice administrației publice locale, respectiv uh, cu privire la funcționarea instituției. Uh, Punem aici în, în prim plan transparența și practicile de bună guvernare locală, care uh, sunt imperios necesare, ținând cont de o administrație care ani de zile a fost foarte opacă și uh, lipsa transparenței era o problemă de altfel sesizată și amendată, inclusiv de mine, și pe vremea când eram consilier local și după ce uh, am renunțat la mandatul meu în 2018. Uh, Încercăm să facem ordine în acest haos. Odată mă bucur că au fost aleși viceprimarii pentru că primarul a fost supra-solicitat în ultimele săptămâni de când a fost investit în funcție. Acum măcar va avea oportunitatea și șansa să delege niște atribuții către viceprimar și să se mai despovăreze un pic pentru că totuși municipiul reședință de județ și toate actele administrative să intre la semnat la primar inclusiv anumite acte care sunt, să spun așa, lucruri uzuale pe niște compartimente de resort, unde funcționarii își fac treaba din punct de vedere al aplicării legii, vorbim de autorizații de construcție și de alte acte administrative, unde și viceprimarii vor putea să-și asume un, un rol, e vorba în primul rând de asumarea unor responsabilități și niște decizii pe de altă parte pentru că nu îi se pot pune toate în cărcă unui singur unui singur om eu câteodată sincer vorbind pe latura umană îl admir pe Șoș Zoltan cum poate să facă față inclusiv situațiilor tensionate și complicate cu acel calm și acea blândețe care de altfel îl caracterizează de când îl cunosc, totuși sunt niște niște provocări și sunt niște situații care care trebuie trebuie rezolvate cu rapiditate, dar ținând cont și de faptul că în primul rând trebuie respectată legea, o legislație foarte stufoasă la noi, mergem înainte.
0: Absolut, fără doar și poate. Stam zilele trecute și mă gândeam dacă o să-l vedem pe actualul consilier al primarului, cum l-am văzut pe predecesorul dumneavoastră, mergând la foarte multe
1: tăieri de pan. (laughs) Dacă am fi acum la pe o terasă, la o bere sau la o cafea așa amicală, v-aș spune, hai vă rog, nu mă jigniți. Nu, adevărul este că... Putem merge la vară pe o terasă, da, acum fiind frig. Adevărul, adevărul este că, dacă ne uităm la cutumele anilor precedenți, unde s-au risipit anual, și nu întâmplător vorbesc de risipă, milioane de lei sume, variind între 2-3 milioane, sau chiar depășind aceste sume anual, pentru servicii de reclamă și publicitate. Și aici, evident că unii jurnaliști sau unele redacții, unele organe mass media abonate la uh, resursele publice, ai de zile, poate o să mă sudui acum, dar uh, chintesența este ca nu propaganda ieftină, nu manipularea, nu crearea unor aparențe false și vânzarea unor iluzii false către oameni să fie cheia succesului unei administrații și al unui primar aflat în fruntea unei urbe ci rezultatele în sine adică peste patru ani și domnul primar își dorește ca încrederea cetățenilor să se rezume pentru acordarea unui nou încrederii în vederea obținerii unui nou mandat în baza rezultatelor produse Vorbim aici, de exemplu, de lipsă acută, de infrastructură. Nu avem de ani de zile centurile ocolitoare uh, în jurul Târgu Mureșului. Avem un trafic de tranzit care sufocă orașul la momentul în care se va uh, uh, realiza acea centură ocolitoare pe care, slavă Domnului, uh, s-au făcut deja primii pași. A fost domnul primar de două ori la București în delegație odată ca să uh, preia ordinul de ministru semnat de ministrul Vela pentru alocarea unei sume aproximative de 90 de milioane de lei pentru uh, finanțarea lucrărilor, respectiv a doua oră ca să semneze și contractul de finanțare. Deci de aici, cu Dumnezeu înainte, trebuie, trebuie neapărat făcută centura ocolitoare, pentru că uh, cel mai mare factor de poluare, culmea ironiei, nici măcar nu Azomureșul atât de suduit de mult pe bună dreptate este la Târgu Mureș și acea poluare infernală generată de traficul de tranzit trec camioane de 20-26 de tone prin oraș, prin mijlocul orașului aproape de centru strada Sinaia este sufocată strada insulei la fel, deci nu mi se pare normal că în secolul 21 într-un oraș reședință de județ care mai mult va fi și un punct de legătură al unor autostrăzi care cândva, chiar dacă mai greu, dar mai mai cu obstacole, dar se se vor construi, să să nu avem niște centuri ocolitoare prin care să, chiar un inel ocolitor pe care să se poată desfășura traficul de tranzit și să respirăm și noi totuși un aer mai curat, să decongestionăm orașul de acest trafic infernal, câteodată avem impresia că suntem la București dacă ne gândim la timpii pe care îi pierdem la niște semafoare
0: mai ales acum în preajma sărbătorilor când știm că volumele de trafic cresc da, așa și, este. De și de mărfuri și de persoane. Așa este,
1: este foarte vizibil și acum, eu știu numai din, dintr-un capăt al orașului nici nu prea departe nici nu izolat, adică sunt la 2, 2 km de centru cât de greu am parcurs la ora aceasta când nici măcar nu mai este ora de vârf acest traseu ca să ajungă emisiune la dumneavoastră deci nu, nu, este, nu este ok uh.
0: Faceți parte dintr-o uh, nouă oarecum garnitură când vine vorba de administrația publică locală Târgu Mureșeană și aici am fi curioși dacă ne puteți spune Cam de câte persoane s-a înconjurat Șoș Zoltan când vine vorba de, de echipă, de oameni cu care se consultă, de sfetnici, așa, dacă am putea să-i numim cu termen mai arhaici?
1: Legea, legea permite în cazul municipiilor reședință de județ primarului să angajeze șase oameni la cabinetul lui, ca și consilier personal. Din aici, consilier personal în sensul propriu al cuvântului, suntem doi oameni, colega noastră Ionela Ciotlăuș, care e un om foarte competent pe domeniul economic, fiscal, bugetar și o spun în numai propriu, dar și, reacția, și colegii sigur mă vor confirma, face o muncă excelentă doamna Ciotlăuș. Respectiv, eu sunt pe latura operativă-administrativă. Mai există, evident, la cabinet colegii care fac munca de secretariat și munca administrativă, deci cinci oameni. Am văzut anumite postări și, ca să zic așa, manifestări de cârcotaș unde au încercat să insinueze unii că aici acum se vor face angajări masive pe Favoritisme, nepotisme, clientelisme, și că vine o întreagă garnitură politică afiliată unei formațiuni politice și așa mai departe, de formațiuni politice. Nu, nu s-a întâmplat acest lucru și nici nu se va întâmpla. Domnul primar a luat deja o decizie foarte fermă în acest sens, că, mai ales după aprobarea noii organigramă, funcțiile de conducere, mai ales, dar nu numai, se vor obține în primul rând după criterii de competență, după criterii profesionale și pe baza baza unui concurs organizat pe bune, că am mai văzut noi de-a lungul timpului concursuri organizate cu dedicație și formal pentru anumite personaje în anumite funcții cheie, dacă mă înțelegeți despre ce doresc să vorbesc. Ideea este că oricum s-a anunțat deja o organigramă în baza căreia să avem o administrație mai eficientă și mai suplă, cu atât mai mult că Târgu Mureș de fapt se află în frunte, pe locul întâi în România, cu privire la numărul de angajații unei primării, raportat la numărul populației orașului. Deci avem o, un aparat administrativ supradimensionat, mai mult, pe, am observat uh, cu toții în, urmă, în ultimele săptămâni că pe mai multe uh, compartimente de resort nici măcar proceduri nu există. Se, uh, fa- se face deseori munca așa, în baza unor decizii ad hoc, fără să uh, se știe foarte clar care este raționamentul și care este uh, baza acelor uh, uh, să zic așa, decizii luate la un nivel mai inferior și s-a promis o administrație mai cum am spus, mai suplă se vor face evident niște restructurări nu mi se pare nici mie personal normal ca un municipiu reședință de județ ca Târgu Mureș (coughs) să fie vorbesc de autoritatea publică locală să fie unul dintre angajatorii principali dacă ne gândim Cine sunt angajatorii principali la nivel de Mureș și Consiliul Județean Mureș, care are o structură foarte stufoasă. Bine, sunt multe atribuții delegate la nivel județean în multe alte localități. Apoi este inclusiv combinatul chimic care, pe care îl avem aici la marginea orașului. Spitalul Județean. Spitalul Județean, dar și Spitalul Județean ca structură aparține tot de Consiliul Județean, de aceea am spus că este cea mai mare structură cu cel mai num- mare număr de angajați. În schimb, la Consiliul Județean de facto, este un număr mult mai mic de angajați decât la primăria Târgu Mureș și totuși sunt eficienți. Uh, nu mi se pare, iarăși vorbesc în nume personal, fiind antreprenor, e o chestiune principală. nu mi se pare de normal ca uh, orașul să rămână în continuare închis și statul să fie cel mai mare angajator și la Târgu Mureș și în județul Mureș în timp ce investitorii ne ocolesc. deci unul dintre dezideratele primarului Șoș Zoltan este iarăși să deschidă orașul și să atragem investitori pentru că asta aduce bunăstare și bogăție în comunitate locuri de muncă, investiții să fie o concurență reală și pe segmentul privat pe piața muncii și Târgu Mureșenii să trăiască mai bine
0: Apropo de primarul Șoș Zoltan și de planurile acestea pe care vrea să le pună în practică în viitorul imediat apropiat sau cel puțin pe termen mediu. Primarul Șoș vine după o lungă, lungă perioadă de dezamăgiri și implicit de așteptări, așteptări de schimbare la față pe toate planurile și pe toate flancurile, este conștient că venind pe acest trend al multor, multor așteptări, e de fapt o mare, mare presiune pe el?
1: Da, este foarte conștient. Și nu numai, nu numai el, ci întreaga echipă. Suntem acolo o mână de oameni. Eu, sincer,
0: nu mi-aș dori să fiu primarul Târgu Mureșului acum, în această perioadă. <laughs> tocmai din, din prisma acestei uh, presiuni Pentru că așteptările sunt mari
1: Tocmai, tocmai, un, uh, tocmai uh, acum o zi, ieri cum spusese un amic Că uh, trebuie, trebuie să nu fii pen la cap Ca să îți asumi o asemenea responsabilitate uh, Ceea ce mă dezamăgește pe această latură Vorbesc despre ceea ce percep prin simțurile mele, ceea ce văd. Ok, am înțeles că sunt așteptările nejustificate. Uh, cum să zic, sunt, uh, nerez, uh, sunt așteptările bazate pe niște perioade nerezolvate de lungă vreme. Uh, cum spunea o colegă de-a noastră, inclusiv la mine în birou, era Cangara de Nord. Unul pleca, altul venea și uh, pe latura de audiențe am încercat să-l. Uh, eliberăm puțin pe domnul primar, preluând practic uh, cetățenii și problemele lor în căutarea unor soluții, dar uh, mi se pare oarecum nefiresc ca uh, anumiți oameni unii. Bine, înțeleg că fiecare la rând, în rândul său consideră uh, problema pe care o el ca fiind cea mai mare problemă. Dar când deja noaptea la 11 jumate primește mes- kilometri de mesaje pe Facebook, și sau, sau obțin alți cetățeni numărul de telefon de aici, de acolo și te sună la ore târzi, în condițiile în care noi lucrăm și câte 12-14 ore. Nu mi se pare normal și de aceea aș face un îndemn către uh, spectatorii noștri să se folosească pe cât posibil de căile instituționale, pentru că uh, rețelele de socializare și căile de abordare private se pierde și șirul problemelor din moment ce omul este supraîncărcat, bombardat din toate direcțiile cu aceste probleme. Deci să facă uz de căile instituționale, să depună liniștiți niște petiții în care să-și înșiruiască ei problemele,
0: un număr, trebu- la care număr de
1: înregistrare, instituția este obligată să le răspundă în termen legal și mai cer un singur lucru și o cer Nu pentru domnul primar sau pentru mine sau pentru colegii mei, o cer pentru toți ca să păstrăm un echilibru în această comunitate, să aibă puțină răbdare și înțelegere. Nu putem rezolva niște probleme nerezolvate unele de două decenii de pe o zi pe alta. Sunt lucruri care trebuie bine planificate, trebuie, trebuie bine construite, trebuie... E, pentru, pentru a escalada un munte este ne, ne, nevoie de timp și un munte le escaladezi încet, fără grabă, nu pe repede înainte, să te obișnuiești, să te aclimatizezi și cu schimbarea de presiune și cu scăderea temperaturii, exact același lucru uh, îl cer și Târgu Mureșenilor dacă îmi pot permite acest lucru onor contribuabilului, să aibă puțină răbdare și puțină înțelegere cu atât mai mult că există principial și o să zic așa, o perioadă de clemență și de răbdare, acele prime 100, 100 de zile în care îi dai omului o șansă să, să, să arate. Să se organizeze. Care este startul? Noi, noi, noi nu putem da cu parfum înainte de a, de a face nu face curățenie prin ogradă. Deci, trebuie respectat un, un șir firesc al lucrurilor și rest Eu cred că, pe termen scurt odată, trebuie să restabilim oarecare ordine în acel haos creat de de alții, să readucem puțin un echilibru sănătos la nivel instituțional și în comunitate, după care se poate veni, trebuie, încă nu am finalizat nici măcar acea radiografie, care iarăși necesită timp să știm ce preluăm ne cad în continuare zilnic scheleți din dulapuri. De câte ori deschizi un dulap îți pică câte un nu câte un schelet, câte 20 dar când pică acei 20 de scheleți câteodată te îngroapă ca să mă înțelegi. Și e nevoie e nevoie de timp, de răbdare de, de, de tact de calm de, de uh, echilibru ca să facem ordine în acest haos și să putem porni de la un punct zero, dar să pornim în direcția corespunzătoare.
0: Am vorbit de presiunea publică și eu m-aș duce mai departe cu această idee pentru că acum realitatea a dovedit că are un mediu cât se poate de propice. Primarul Șoș Zoltan are o majoritate în Consiliu din care o bună parte e formată din colegi de idânsului din UDMR De asemenea avem o majoritate Cât se poate de evidentă la Consiliul Județean Când vine vorba de UDMR Dacă mai punem la socoteală și faptul Că în zilele următoare UDMR Va fi la guvernare în Guvernul Câțu Iată că sunt toate ingredientele pentru A nu mai putea spune peste 3 sau 4 ani Că nu am avut cu cine sau nu am avut cu ce? Iată că mai avem încă un element care crește această presiune
1: pe actualul primar al Târgu Mureșului. Eu nu sunt afiliat politic, nu sunt membru niciunui partid politic și nici nu pentru o muncă de natură politică m-am înhămat eu alături de primarul Șoș Zolta. Așa că voi fi puțin mai analitic în această speță. Odată mă bucur că totuși există o majoritate stabilă în Consiliul Local, formată preponderent din uh, consilierii locali UDMR și PNL. Uh, mă bucur că eu din câte îi cunosc pe domnul Portic mai mult, pe domnul uh, Alex Diori mai puțin, avem totuși doi viceprimari ca să mă exprim așa mai cu dintr-o stofă mai bună și cred că îl vor susține în demersurile lui pe primarul Șoș Zulta. Sunt ferm convins că și alți consilieri locali vorbesc de cei de la Pol, cei de la PMP, vor fi deschiși să susțină toate demersurile benefice orașului și comunității. De ceilalți nu vreau să discut că până acum numai Gica Contra au fost... Ce interesant e să te trezești de pe o zi pe alta în opoziție și după ce ești perdant în două alegeri consecutive cu 3, nu știu cât la sută să îți mai permiți să îi să, duci pe oameni cu zăhărelul, ca să fiu și eu așa mai, mai gentleman în formulare. Totul se rezumă, în primul rând, după părerea mea, la stabilitate. Și eu cred că o să vină o perioadă de patru ani mult mai bună decât ultimii patru ani și jumătate care au trecut cu foarte multe tensiuni și disesiuni în Consiliul Local, unde știu și eu, din, pe, am experimentat pe propria mea piele ce înseamnă să, să duci o uh, luptă cu morile de vânt pentru promovarea unor, unor principii de bază ale uh, practicilor bunei guvernări locale și uh, fiind silit să te lupți cu... Uh, dictatura și tirania unei majorități în ghilimele. Acum văd parcă o deschidere mult mai mare din partea tuturor consilierilor și tuturor partidelor, majorității partidelor, să spun așa. Și sunt optimist. Eu cred că vor veni patru ani mult mai buni, mult mai productivi, mult mai benefici pentru târgumure și pentru comunitate. Și poate că sunt eu un optimist cronic de neschimbat, dar totuși există semne că lucrurile vor începe să meargă într-o direcție bună. Depinde de consilierii locali și de voința lor de a construi și de a face ceva pentru comunitate. În fond, ei iau deciziile, iar primarul, ca lider al orașului și al aparatului executiv, le va pune în aplicare. Exact așa este un este o conjunctură de viceversa pe de o parte consilierii locali au nevoie de primar cum spunea fostul Edil ca să-l încerc să-l citez poate că nu reușesc să-l citez cu exactitate când spunea cu acea aroganță că pixul e la mine în mână doar că această, această frază și uh, această idee el nu a valorificat-o în scopuri constructive. Deci, și în situația de față, pixul este la, uh, în mâna primarului Șorț Volta, dar prim, noul primar vrea să-și folosească pixul și toate abilitățile și toată cunoștința pentru a pune în practică acele decizii benefice uh, față de care există acele așteptări uh, foarte mari. Iar uh, uh, în acest sens consilierii locali au nevoie de primar ca și ei să livreze ceva către comunitatea care i-a ales și la fel și primarul are nevoie de consilierii locali ca să primească susținere toate acele proiecte pe care el le va iniția și le va supune dezbaterii și adoptării prin vot în Consiliul Local și eu cred că cel puțin asta simt asta văd, că există toate premisele unei bune colaborări și să sperăm că vom putea spune și peste patru ani același lucru
0: Da, și precum într-o găsnicie la început totul e roz să sperăm că va rămâne acest roz și peste 3-4 ani Vorbeam de situația pe care oarecum ați găsit-o sau peste care ați dat când vine vorba de primărie alegerile locale au, au avut loc pe data de 27 septembrie A durat ceva până să își preia mandatul, astfel că nu putem spune că de trei luni Șoș Zoltan și echipa au intrat în primărie și au început să facă, ci timpul este unul mult, mult mai puțin, dar chiar și așa. În afară de haosul pe care îl pomeneați mai devreme, ce ați găsit în primărie? Și aici mă refer inclusiv la starea de spirit, sau poate la cutume, pentru că vorbim de oameni învățați, obișnuiți, pe bună dreptate, pentru că au conlucrat și conviețuit, aproape două decenii cu o administrație. Și aici mă refer la primar, viceprimar, poate chiar, iată, consilier personal al primarului. Cum ați găsit primăria și din acest punct de vedere? Primăria în sensul de oameni și staful primăriei sau, cu alte cuvinte, aparatul de specialitate al primarului.
1: Un cuvânt, praf. Uh, evident, uh, au existat oameni care au lansat tot felul de zvonistici pe discuțiile de culoar, că vine aici o administrație nouă, de dacă nu saluți cu Ionoport Chivenoc și nu știi limba maghiară, vei fi dat afară. Deci au fost și anumiți uh, oameni în, aflați în funcții de conducere care, care au avut de grijă să uh, le pună capsa majorității angajaților și să le inducă un sentiment de teamă. Uh, în primele zile am văzut foarte mulți oameni debusolați, pierduți, care nu știau ce i-așteaptă, uh, plini de temeri. Pe de-o parte, din, part, uh, din uh, perspectiva unor oameni aflați din, în funcții de conducere. O atmosferă total ostilă, bețe în roată. Deci după nu știu câte zile de când a fost investit noul primar, orice solicitare venea și vorbim aici de lucruri standard, generale. Tot cu povești, cu nu se poate. Unora le spunea una, altora le spuneau alta. Nemai vorbind de niște capcane care încercau să îi le întindă unii primarului George Zoltan. Deci aici deja vorbim de prea intenție, rea voință. Da, da, pentru că să nu haideți să nu ne facem iluzii. Sunt, sunt oameni care știu, știm cum au ajuns în acele funcții de conducere. Știm că nu în slujba cetățeanului erau acei câțiva indivizi, nu vorbesc la modul general, vorbesc doar de o mână de oameni. Ci în slujba unor personaje apuse și a unor grupuri de interese. Evident că lupta era mare pentru deținerea controlului influenței, resurselor. Avem firme din exterior abonate la banul public, care, pot să o spun pe față, dădeau telefoane și exercitau presiuni asupra unor conducători a unor departamente că nu interesează ce și cum ei să depună la semnat noului primar factura X și Y în condițiile în care vorbeam totuși de niște neconcordanțe pe niște contracte iarăși încheiate cu miros de dedicație ca să fiu așa mai finuț uh, au fost situații când uh, Domnul primar s-a trezit la dânsul la cabinet cu niște personaje care, ani la rând, au fost și abonați direct prin firmele lor la banul public, dar care în alte contracte aflate în derulare, din perspectiva contractului încheiat, ei nu au nicio calitate, sunt doar subcontractori, care erau iarăși niște contracte suspecte. Și evident că primarul Șor Zoltan, din primele zile după investitura sa, a anunțat că se suspendă acele contracte și acele lucrări pe o perioadă de 30 de zile în primă fază. Pe
0: ce direcție erau contractele?
1: Tehnic. Vorbim de lucrări de asfaltare, anvelopări de blocuri. Acum, mai recent, a fost reziliat un contract încheiat cu o anumită firmă pe anvelopare la șapte blocuri, pe un lot de șapte blocuri, unde văzând documentele putem să spunem că nu s-a respectat mai nimic din proiect. Nici pe partea de cerință de calitate, nici pe materiale, deadline nu s-au livrat la termen raportările, documentele aferente din unui ce
0: spuneți, constați, sau constatăm, că haosul nu era fizic doar în primărie, ci mergea mai departe pe un întreg filon. Așa
1: este. Ei bine, acești oameni au apărut la cabinetul primarului și au făcut scandal. Nu-i interesează, ei vor banii, vor să se plătească niște bani. Nu contea că există sau nu bază legală, că este justificată cerința lor sau nu. Încă o dată, nu aveau nici măcar calitate contractuală cu autoritatea locală, erau contractori ai firmei care a câștigat licitația. Deci s-au cam turat aici mătoarele și da, există deja presiuni, există deja amenințări subtile, unele mai puțin subtile, se transmit deja niște mesaje cât de cât ciudate, din partea, din partea unor oameni care și-au dat seama că acel robinet prin care an la rând se sifona banul public se cam închide. Iar banii publici vor fi repartizați pe alte criterii, pe proceduri de licitație oneste și transparente, unde fiecare participant va avea aceleași șanse să câștige o licitație. Gata cu licitațiile cu dedicație, gata cu licitațiile organizate așa, care întotdeauna un singur ofertant vine și întotdeauna același ofertant, Asta trebuie să se termine. Monopolul monopolul asupra distribuirii banului public trebuie să se oprească. Există o piață liberă, există o concurență, concurența generează și calitatea serviciilor sau investițiilor în infrastructură respectiv. Tot o concurență sănătoasă va genera și o piață în privința locurilor de muncă. Liberă și sănătoasă. Exact. Este momentan... Revenind la întrebarea de bază, ce s-a preluat? S-a preluat o instituție, o autoritate locală căpușată, sufocată, confiscată, de aceleași personaje și aceleași cercuri de interese pe care nu vreau să le nominalizez. Cred că cine a urmărit întâmplările din ultimii ani din urbe știe despre ce vorbesc. Nu vreau să fac nici acuzații nefondate la adresa nimănui. Nu vreau nici să arăt cu degetul pe nimeni, cine a încălcat legea în cazul în care instituțiile statului își fac treaba, vor suporta rigorile legii, dar suntem, cum să zic, suntem strânși oarecum între Ciocan și Nicovală și trebuie să facem față inclusiv unor presiuni care din punctul meu de vedere sunt total injuste, sunt bazate mai degrabă pe niște interese obscure.
0: Apropo de ce spuneați mai devreme, de bani, de sifonări, de contracte cu dedicații și așa mai departe, ne întreabă Maria, ești din Târgu dacă se vor putea recupera vreodată acești bani care s-au dus sau, mă rog, cam aici vrea urmăritoarea noastră să ajungă cu ideea dacă se pot recupera banii nu doar de acum încolo în sensul că se va opri robinetul, ci și ce s-a, mă rog, făcut până acum și nu neapărat este tocmai ok dacă se uh, va demara vreo procedură în acest sens. Era curioasă, iată, urmăritoarea noastră, Maria. Mulțumim, Maria, pentru întrebare, pentru uh,
1: mesajul tău. Sunt, sunt câteva modalități prin a se putea recupera anumite sume cel mai ușor este să recuperez sumele cheltuite în mod necorespunzător în baza rapoartelor curții de conturi. Deci curtea de conturi face anual un audit, întocmește un raport, se stabilește unde s-a scurs banul și unde s-a cheltuit în mod nelegal și evident se fac niște demersuri pentru recuperarea acestor sume. Dar legislația din România este foarte... Blândă în acest sens, gândiți-vă numai la cazul Voiculescu și sediul antenelor cu privatizarea Institutului de, de Cercetări Alimentare la ICA, cât s-a recuperat astăzi din acel prejudiciu. Și acolo vorbim totuși de un dosar penal deja finalizat, unul consistent, unde prejudiciul a fost constatat și de către judecători, sau să vin cu un alt exemplu. Dosarul finanțării legale a care e târgănat de ani de zile, de 5 ani de zile, termene, amânări peste amânări, termene foarte distante. Mă rog, aici, asta e, deja rămâne la latitudinea deciziei judecătorului ce termene dă. După aceea, în baza unei decizii CCR, ce când au ciuntit pe legile justiție și au făcut tot felul de uh, inginerii juridice, să le spun așa pe nume în baza unei decizii CCR ce s-au contestat completele de judecată, au venit alt complet de judecată, vă trebuie să iar de la zero procesul, iarăși să audiez nouă inculpați și 45 de martori și uite așa se tărăgănează de ani de zile un proces în care toată lumea este ținută în incertitudine și inculpații și autoritatea locală pentru că este poprită și la momentul de față suma, este poprită o sumă de peste 7 milioane de lei și se așteaptă un verdict final al, din partea justiției deci banii aceia sunt în aer acolo am, dat, am exemplificat numai ca să înțeleagă și spectatoarea noastră Maria cât de greu este câteodată să recupereze anumite sume evident ce se poate recupera Se fac toate demersurile în acest sens, pentru că primarul ca reprezentant legal și ordonator de credite al unei autorități publice locale este chiar obligat să facă aceste demersuri și o face. Dar de la a face demersurile legale pentru recuperarea unor prejudicii până la recuperarea propriu-zisă a acestora este foarte lung drumul inclusiv contestații peste contestații, la executare și așa mai departe.
0: Da, și știm că inclusiv procesele care, iată, vizează Revoluția din 89, că toți suntem în preajma datei la care ne aducem aminte de acel eveniment, s-a tărăgănat și tărăgănat, iată, trei decenii, din păcate. Pe ieși din Târgu Mureș, dacă ne spune Bernard, că că înțelege situația că nu se poate face de azi pe mâine treabă și trebuie ca toată lumea să înțeleagă să înțeleagă faptul că trebuie să treacă o perioadă până să intre lucrurile normal. Iar pe One to One, pagina emisiunii, ne spune Ioan Marc, trebuie schimbarea, felicitări, mulțumim amândurora pentru mesaje. Greul abia de acum a început. Într-adevăr, într-adevăr. Și uh, sunt curios uh, care au fost primele decizii pe care le-a luat George Zoltan în calitate de primar al urbei de pe Mureș.
1: Cred că prima decizie, dacă bine îmi amintesc, a fost retragerea dreptului de semnătură la anumiți director. Adică... Erau bănuiți de... Evident. Erau, se știau de ani de zile anumite lucruri și pentru a se evita alte lucruri nedorite de nimeni. Primarul are acest drept, evident, a preluat controlul asupra lucrurilor. Au fost apoi suspendate lucrările pe niște contracte și acorduri cadru care s-au dovedit din multe puncte de vedere în urma unui audit preliminar intern, ca fiind niște contracte neavantajoase și guboasă pentru municipalitate cum să spun, s-au cheltuit, știm deja de ani de zile ce sume exorbitante s-au cheltuit pe una și alta și totuși nu vezi schimbarea, nu vezi acea amprentă, acea urmă lăsată de banii aceia cheltuiți, înțelegeți? Era un motiv absolut întemeiat uh, uh, pentru primar ca să suspende aceste lucrări până la efectuarea unei radiografii ample asupra acestor contracte din punct de vedere administrativ, juridic, financiar. În instituție totuși s-a stabilit de lungul câtor, câtorva săptămâni, după primele trei săptămâni, o liniște și un calm. Deci, eu am pentru mine a fost hilar momentul în care Mă opreau angajații primăriei pe hol sau oameni care erau la mine în birou și îmi spuneau că au trecut trei săptămâni și nu vine să cred că nimeni n-a urlat la noi și nimeni nu ne-a înjurat. Și am stat și m-am gândit... Bine, am mai văzut noi în trecut cum se certau unii ca la ușa cortului și pe holuri și prin birouri, dar... Nu m-aș fi credeam că sunt situații așa, ocazionale, izolate, ca să aflu după aceea, inclusiv astăzi de la o angajată a unei direcții, mai bine nu spun detalii ca să nu o expun pe doamnă, că erau ani de zile subiectele unor urlete și presiuni și amenințări și înjurături la nivel zilnic, mi se pare normal.
0: Din partea conducerii?
1: Da, da. Păi cum, 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 cum naiba să te duci tu la locul tău de muncă, ai o meserie, ai o vocație de funcționar public, dar să intri pe porțile acelei primării cu inima strânsă și cu nod în gât, fiindu-ți veșnic teamă, de data asta ce ți se va reproșa cu urlete și înjurături. Deci nu mi se pare firesc deloc. E, 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 e ceva, a fost ceva de neconceput pentru mine, ascultându-i pe acești oameni, cum s-a putut lucra în acea atmosferă. Și mai mult... Am, am văzut cum s-a lucrat. Dar, dar să afli tot de la ei. Și stau câteodată și mă întreb ce fac, ce fac unii reprezentanți ale unor organe, ale de control, ale statului. să de, deci, Oamenii ăștia nu au fost ascultați de nimeni de ani de zile. Oameni de la care am aflat că toată, tot ce se numea aici administrație locală era de fapt o mașinărie întreagă uh, uh, ajustată uh, și subordonată intereselor uh, a unui sau două personaje. Nu legea conta, nu interesul comunității, nu uh, necesitățile și nevoile reale acestui, uh, ale acestui oraș, dăm de un destin mai bun, ci doar interesele și uh, mofturile și metehnele unor personaje cât se poate de discutabile. Oamenii au început să prindă curaj, au început să se deschidă și eu cred că acest suflu pe care l-a adus noul primar și echipa din jurul său a fost unul, unul benefic. Este totuși o oarecare ambiguitate în rândul unor angajați. Pe de o parte se bucură că e o atmosferă în care în sfârșit se poate lucra. Pe de altă parte unii evident că Vorbesc în primul rând de aceia care, aia la rând, au avut parte de niște privilegii nemeritate dincolo de acel salariu de funcționar, care să vorba fie între noi, nu sunt niște salarii nici. Eu sunt consilier personal al primarului, vă exemplific doar cu o chestie, oricum statul de funcție public, coeficientul de calcul al salariilor iarăși public. Eu, ca și consilier personal al primarului, câștig undeva 3.400 de lei dar un polițist local câștigă cu 2.000 de lei mai mult decât câștigă eu ca și consilier al primarului în condițiile în care ești încadrat undeva la inspector specialitate gradul 1a conform statului de funcție. Nemai vorbind de salarii de director executiv adjunct de 16.000 de peste 16.000 de lei brut deci netul depășește 10.000 de lei lunar și parcă nu le ajunge la acești oameni, parcă la unii dintre ei, parcă nu sătui. Unul dintre reproșurile pe care le-am auzit tocmai în cursul zilei de astăzi este că față de anii precedenți, oamenii, țineți bine minte, nu s-au mai putut duce cu plasele pline acasă. Când consili- eram consilier local și țin minte că erau achiziționate fursecurile și pachetele de ciocolată și biscuiți pentru colindători. Deci se făceau niște cheltuieli de protocol, sume de bani exorbitante, vorbim de sute de mii de lei. În fiecare an aceeași cutumă. Știți cât s-a cheltuit anul acesta pentru, așa zisul, protocol de Crăciun? Nu vorbesc de iluminatul de Crăciun din centru, vorbesc de primărie, de instituție. Zero lei. Astăzi, noi ne-am dus cafeaua boabe de acasă, ca să ne putem face cafea la birou, ca să ne înțelegem. Și simultan alți oameni aflați în niște funcții de conducere cu niște salarii foarte mari. Deci nici în mediul privat, în funcții de top management, nu câștige acele sume, nici în Târgu Mureș, nici în județul Mureș, poate la niște uh, corporații mai mari, în București sau uh, orașe puterni, uh, din punct de vedere economic puternice, cum e Clujul. câștigă acele salarii pe care nici nu dau acel output deci nu livrează uh, Și privezi? oarecum nu Exact nu, nu, Unii nu-și pot justifica Acele salarii umflate artificial La vremea aceea și eu m-am opus La aceste salarii Odată la angajații Din funcțiile inferioare am și spus că s-a, Măcar cu majorarea s-a, Salarială de care au avut ei parte, s-a mai redus din acea inechitate de care au avut parte ani de zile, niște oameni angajați pe niște salarii mizere, dar simultan șefii și au o tras acolo niște salarii și atenție Târgu Mureș, țineți-vă bine are peste 12% din angajații primăriei în funcții de conducere adică la fiecare 8-9 angajați ai un șef
0: Păi nu așa în, Rom- în România și, din păcate, iată, Muresul nu, nu face nu, excepție.
1: Nu, nu este așa, nu este așa. Colac peste Pupă, Zăbolojan, este aplaudat în toată țara pentru modul în care a restructurat administrația uh, odată la nivelul municipiului Oradea, apoi, printre primele sale priorități ca președinte, Consiliul Județean Bihor nou ales la fel și la Consiliul Județean. În toată țara îl aplaudă lumea pe Bolojan iar la Târgu Mureș se vine cu baubaul, așa zise, e etnice, în condițiile în care jumătate din echipa domnului primar sunt români jet budget, Deci, cu, cu, cu aceste fenomene ne confruntăm. Și acum, unii angajați reproșează că nu mai poate să care acasă vinul, plasele cu fursecuri, de le rupeau brațele când le cărau la mașini în portbagaj. Nu, nu ni le permitem din salariile noastre? Nu, nu pot să-mi cumpăr acasă un cozonac? În loc să punem accent în prag de sărbători pe valorile umane în primul rând, pe respectul datorat ființei umane, pe respectul pe care îl datorăm aproape lui nostru. Să ne privim cu o latură mai umană unii pe alții în loc de interese materiale. Eu de când sunt consilier personal al primarului? Nu am secretară, orice cărcotași, orice ar fi expus în spațiul public, eu n-am secretară. Pentru mine nu face nimeni muncă de secretariat, sunt îngropat cu mormane de hârtii câteodată pe masă. Nu am telefon de serviciu, mai mult, nici nu vreau să am telefon de serviciu, acum zilele acestea mi-am achiziționat un telefon de top, dar mi-l permit din resursele mele. nu trebuie nici abonament de contact pe primărie. N-am folosit nici bonurile de benzinale ale primăriei n-am folosit nici mașină de serviciu, mergeam pe teren cu mașina mea și pe carburantul meu, pentru că așa mi se pare normal. Atunci cred că și noi, și cu această nouă abordare sub această nouă conducere, se pot obișnui oamenii cu ideea decenței, în primul rând să fim decenți. Nu să fim nu să dăm o dovadă de, o puritan, de un puritanism fals, ci pur și simplu acea decență și acel respect pentru cetățean. Cetăția, onor cetățeanul, contribuabilul, îmi și mie salariul atâta vreme cât dintr-o funcție contractuală. Eu nu sunt funcționar public, doar o funcție contractuală pe perioadă determinată pe durata mandatului primarului. Dar și acel salar față de veniturile pe care eu le, le-am realizat până acum în sfera privată și față de acel salar mult mai modic, trebuie să am acel respect. Să țin cont de faptul că cetățeanul îmi finanțează mie acea remunerație, acel salar. Așa cum și salariul aparatului de funcționari este finanțat tot de către cetățeni. Ține de un minim-minimorum de respect ca nu pe banii cetățenilor să vrei, nici să-ți duci acasă la toate neamurile telefoane mobile, sau să car cu plasele, alimentele din primărie și aici cu alimentele și cu tot ce s-a întâmplat aici pe administrație și turism, SRL e e iarăși o poveste cu cu cântec. Zici că unii zici că stăm în fața unei unei mase de oameni înfometați. Tone de mâncare, unde? Că există semne că nu nu tocmai uh, toate cantitățile de alimente s-au dus spre beneficiarii reali ai unor programe uh, de asistență socială, Și iarăși am primit o grămadă de informații din mai multe direcții că anumite personaje își cărau acasă cu port bagajul mâncarea. Vă propun
0: uh, să părăsim puțin. Uh... Trecutul să ne îndreptăm spre viitor și să vă întreb la ce să ne așteptăm de la 2021 din punct de vedere administrativ în Târgu Mureș. Și aici trebuie să includem iată și mesajele de la Cristi, dar și de la Levente, care întreabă de centura oculitoare începută de multe ori și tot de atâtea ori nefinalizată, Ernei, Livezeni. Corunca, dar și alte aspecte pe lângă acest aspect cu centura. La ce să ne așteptăm de la 2021 din punct de vedere administrativ?
1: Aici, cu cele mai sincere intenții, nu vreau să arunc pisica peste gar nimănui, dar construcția acelei centuri intră în atribuțiile Consiliului Județean. Acolo am înțeles că au fost probleme cu firma executantă și sau a ajuns până la urmă la rezilierea unui contract de comun acord trebuia demarat o nouă procedură de licitație evident este timp pierdut, însă ceea ce pune în balanță primarul Șoș este inclusiv cealaltă jumătate a unui, unui inel de centură deci să fie un inel în jurul arașului, să se realizeze din resurse din resurse proprii ale municipalității se pot atrage și fonduri europene sume consistente din fonduri europene Poate
0: susține urbea un asemenea proiect?
1: Da, însă nu o poate face de unul unul singur, aici trebuie deja intervenit pe zona metropolitană, care este exact, este este totuși o asociere a mai multor localități este o asociație în care participă toate aceste localități Eu din câte am înțeles discuțiile pe care le-a avut până acum domnul primar au fost unele constructive și există deschidere și din partea primarilor din localitățile limitrofe. Și apropo să se de facă.
0: zona metropolitană, fostul primar voia
1: să iasă la un moment dat? Păi, s-a trezit și Onor Domn Florian într-o dimineață cu stângul și s-a gândit că dacă supărat eu pe Peter Căranța cum hai să inițiez proiectul de hotărâre pentru ieșirea din zona metropolitană, l-a și depus și nici măcar nu s-a prezentat la ședința Consiliului Local ca să-și susțină proiectul cu niște argumente de ce vrea să scoată orașul din zona metropolitană, dar cum spuneați, acesta este deja trecută, aceste personaje și aceste întâmplări au apus, să ne uităm înainte. Ideea este că există intenția să se facă, se vrea să se facă și în momentul în care vrei să faci, știți, am, am o vorbă pe care o mai spun din când în când, inclusiv în, în interiorul instituției, că cine nu vrea să facă, caută doar scuze și pretexte. Cine vrea să facă, găsește soluții. Și acum atât domnul primar Șoș Zoltan, cât și am văzut o colaborare instituțională foarte bună de când șor Zoltan a fost ales între, Consiliul, între municipiul Târgu Mure și Consiliul Județean ceea ce țineți bine minte ani de zile cum a fost această relație. Și nici măcar nu se poate spune că a fost o, au fost acestea niște fricțiuni de natură etnică. Nu, pentru că și când era Ciprian Dobret, președintele C.J. Mureș, exact aceleași conflicte și aceleași tensiuni și aceleași meciuri au existat între primăria Târgu Mureș și între Consiliul Județean Mureș. Pentru că nu s-a vrut. De pe o parte sau de pe alta, vi se pare normal să se judece două instituții, județ, uh, uh, Consiliul, Județean? Consiliul Județean și primăria Târgu Mureș, două instituții, adică nu Badea Gheorghe cu pișta baci. Două instituții care au același rol să reprezinte cetățeanul și să aducă bunăstare în această comunitate mureșeană. Să se judece 15 ani sau câți, câți, ani, câți ani a durat procesul pentru acel amărât de teren de la spital? De fapt, cui îi aparține municipalității sau Consiliului Județean? În loc să există bună, bunăvoința de colaborare și de a găsi o soluție comună din partea ambelor părți și să rezolvăm Problema parcării din zona spitalului, că e horror și astăzi ce se întâmplă acolo. Acestea sunt adevăratele provocări la care primarul Șozi Zoltan a trebuit să le facă față.
0: Vin mesaje atât pe grupul Ești din Târgu Dacă, cât și pe pagina emisiunii. Andreea spune că este în Belgia și se bucură să vadă că orașul ei de Baștină Va prinde aripi sub o nouă administrație. Felicitări din partea Oanei, a lui Iolan. Și vine și Petru tot pe One to One, pagina emisiunii, cu o întrebare. Ce facem, domnule Herman, cu poliția locală și șefimea, întreabă privitorul nostru, urmăritorul nostru, cu șefimea din poliția locală, care... Așa cum spuneați dumneavoastră, au salarii mari și foarte mari, dar mai mult decât atât nu justifică pentru că nu dau înapoi acel plus valoare pentru a justifica sumele primite. Ce Aveam. răspundeți privitorului nostru, Petru,
1: cu noi, la acest Noi aspect? am avut deja discuții și legat de instituția Poliției Locale cu domnul primar și cu alți colegi din echipă. Este o instituție care trebuie eficientizată. Eu la vremea respectivă când fostul Edil Florea s-a trezit iarăși cu stângul într-o dimineață și a spus că el vrea să concedieze 30% din polițiștii locali, am fost singurul consilier local care a spus că nu e necesar să concediem oameni de acolo. Are exact atâția angajați cât cât sunt prevăzuti și de lege, iar în conjunctura în care la vremea respectivă poate bine țineți minte acel haos cu parcările, când un an de zile și angajatul de la bancă din centru își parca mașina 9 ore pe zi în centru și dacă mergeați dumneavoastră să rezolvați o treabă de 10 minute, nu găseați un loc de parcare, pentru că era acea, așa zisă, gratuitate după încheierea contractului cu Tracea Trade. Și am spus atunci că exact pe modelul plujului, de exemplu, atribuțiile de verificare, control... și sancționare pe partea de parcări publice și neachitarea tarifului de de parcare este o atribuție care poate fi îndeplinită de poliția locală, cum este, de exemplu, la Cluj îndeplinită. Și ideea este că nu nu trebuie disponibilizați oamenii. La poliția locală, de ceea ce s-au plâns mai mulți polițiști locali este că sunt tot mai mulți în birouri și tot mai puțini oameni pe teren, iar cei care sunt pe teren sunt practic supra-solicitați. Și
0: apropo de, de teren, erau celebre oarecum constatările pe grupul nostru ești din Târgu Mureș, dacă cu privire la faptul că mulți, mulți uh, polițiști în orice moment al zilei pot fi zăriți în zona din centru, să zicem, cinema-arta. Aproape tot timpul spuneau uh, mulți uh, fani ai grupului Ești din Mărești, dacă pot fi găsiți acolo, dar poate prin cartiere nu-i prea zărim. Erau discuții la un moment dat cu privire la faptul că stau și păzesc un anume restaurant care începe cu M, dar prin cartiere suflăvând un sensul că nu-i vezi. Erau aproape interminabile discuțiile pe grupul Ești din Mărești, dacă cu privire la această
1: speță. Așa este. Omniprezența nu era sesizabilă în cartiere. Și uh, trebuie, cum am spus, trebuie păstrat un echilibru sănătos, adică trebuie acoperite și celelalte zone. Dar De exemplu, era o doamnă polițistă locală pe Alea Carpați, țin minte când am locuit în Alea Carpați până acum 2 ani, ea era foarte prezentă în cartier, comunica cu cetățenii, era vizibilă, era acolo și făcea o treabă bună. Și o spun așa, din perspectiva experienței personale, cu dânsa m- m- nici numele nu îl mai țin minte, dar sunt într-adevăr cartiere, cartiere și zone neacoperite. Uh, respectiv, uh, la nivelul poliției locale, uh, eu am fost căutat în ultimele săptămâni de mai mulți polițiști locali și am reținut o frază care m-a marcat foarte tare din partea unui om. Spunea: Eu îmi iubesc, eu am fost uh, și gardian public, am făcut parte și din uh, poliția comunitară, sunt polițiști local. Îmi iubesc munca și meseria, dar nu în aceste condiții. Și nu-mi doresc altceva decât să fiu din, să pot fi din nou mândru să port uniforma aceasta când ies între oameni și între, între cetățeni. Pentru că polițiștii locali și datorită unui management deficitar, părerea mea personală, unui management deficitar la nivel instituțional din ultimii doi ani, se resimte. Și cum spuneau acei polițiști locali, că înainte oamenii ne respectau în aceeași măsură în care le ofeream și noi respect. Acum parcă toată lumea ne înjură pe la colțuri și mai că nu spui pe după noi. Și ei, ei vor într-adevăr, au și ei rolul lor de a menține o oarecare ordine și disciplină în comunitate. Vorbesc de disciplina în construcții, de, de partea de mediu. Fiind bine că avem probleme când... Unii care nu-și achita tariful de salubrizare sau taxa de salubrizare în alte localități limitrofe nu încheiat, aveau încheiate contracte, veneau și uh, intrau în cartierele de la periferia orașului și-și aruncau uh, deșeurile în containerele abia agolite și peste două ore, deja locatarii din zonă nu mai aveau unde să-și depoziteze deșeurile. Deci sunt probleme uh, care trebuie rezolvate, unde și poliția locală are un... Are un uh, rol cât se poate de clar definit. Alta e povestea că merge mai greu câteodată cu. Mă rog, eu cred că vor trebui luate măsuri, uh, luate și implementate măsuri uh, în privința abordării, în primul rând, în privința mentalității și făcut un ieșit la, ieșit la bătaie cu un plan de management bine conceput și se vor rezolva aproape de la sine jumătate din acele probleme pe care domnul Petru le sesizase.
0: Ați folosit mai devreme termenul plan, planificare, drept pentru care v-aș întreba dacă există vreun planning macro pe termen lung în ceea ce îl privește pe primarul Șoș Zoltan o strategie așa în linii mari. Cum și ce ar trebui făcut în anul 2021, la ce să ne așteptăm în 2022 și așa mai departe, pentru că, până la urmă, și sistematizarea și organizarea conduc la succes, poate uneori chiar mai repede decât ne-am așteptat, dacă există toate aceste aspecte. Dacă nu, cum spuneați mai devreme, când e hazard, nu te poți aștepta la lucruri roz.
1: Știți, domnule Mita, există o vorbă din bătrâni peștele de la cap se împute, dar de la coadă se curăță. Planuri există, în sensul că odată vine proiectul de buget pe anul 2021. Va fi un buget care, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, câte văd eu, va fi un buget mult mai bun, adaptat și concentrat mult mai puternic pe nevoile și necesitățile reale ale orașului și ale comunității. Adică gata cu chermezele acestea, cu concerte gratis, cu uh, mese gratis, cu iz electoral, ideea de a cumpăra voturi uh, și așa mai departe. Sau au risipit ani la rând, milioane de lei pe aceste lucruri inutile de altfel și s-au dovedit inutile inclusiv din perspectiva acelora acelor care au crezut că prin asta ei își vor mai putea menține monopolul de putere. Vor fi, de exemplu, ceea ce mi-a comunicat domnul primar a fost că el se gândește să fie două evenimente strategice, unul fiind zilele Târgu Mureșena, iar celălalt șirul de evenimente de de Crăciun, de sărbători, sărbătorile de iarnă. În rest, vor fi relocate sume mult mai mari către finanțarea culturii prin concurs de proiecte. Adică ONG-urile culturale, antreprenoriatele culturale să aibă acces la aceste sume și așa cum de altfel ne arată și bunele practici de la Sibiu în această speță și uitați-vă ce viață culturală are Sibiul dorește să se facă niște pași și în această direcție Târgu Mureș nu are nici, până, nici astăzi o strategie pe cultură avem avem niște resurse culturale ca un diamant neșlefuit să-l închipuim resurse culturale neexploatate avem avem odată patrimoniul cultural avem resursa umană ne gândim că avem inclusiv o universitate de arte teatrale da? dar, dar există și teatre private nu? teatru 74, 3G și alte alte antreprenoriate culturale oameni care până acum veneau și stăteau cu pălăria în fața primăriei sau unor personaje să binevoiască să le susțină și lor proiectul. Aceste vremuri se vor termina, deci vor fi alocate atât pe concursurile concursul de proiecte culturale, cât și pe concursul de proiecte școlare și sportive, sume mai consistente de bani, pentru că nu este treaba unei autorități locale nici să facă impresariat artistic, nici să organizeze după bunul placă al unui funcționar sau altul, tot felul de concerte vorbeați înainte de emisiune de Hrușcă și Andra și Holograf și tot felul de artiști, să le zicem, care pe bani mulți, țin minte, un concert de 50 de minute, Andra s-au dus 47.000 de, de lei da? și cu trei concerte de genul deja au rămas o familie mai puțin care să aibă acces la o locuință socială. Da? Pentru că atât costa o locuință decentă de două camere spunem că, pentru a rezolva măcar o problemă din comunitate. Deci banii acești s-au dus milioane de lei fără a rămâne în urmă un beneficiu în afară de un zdranga-zdranga de oră și jumătate sau nici măcar. Și uh, există inclusiv planuri cu privire domnul primar mai are un plan, de exemplu, să închidă să desfințeze acea parcare din fața primăriei, acel scoar să fie uh, reabilitat în fața statuii lui Dandia, vizavi de primărie, să se construiască inclusiv o fântână arteziană, unde uh, una... Șefii una asemănă... din primărie
0: să parcheze mult mai departe de intrarea din primărie? Uh,
1: lăsați, domnul lui, că mi-am luat-o și o în freză, că am îndrăznit să parchez în fața instituției, Seara la jumate mașina încă mi era parcată în fața instituției, dar problema cetățeanului era: De ce parchez eu acolo? V-am spus, nu am nici secretară, nici carburant de contat pe banii publici, nici nimic, dar unii se pare că sunt paznicii parcărilor noastre din oraș. Nu, problema parcărilor trebuie rezolvată altfel. S-a discutat foarte mult și pe durata campaniei electorale că avem nevoie de parcări supraetajate și subterane. Planuri în
0: acest sens?
1: Există. Și chiar domnul primar până la sfârșitul anului 2022 sau până în 2023, nu mai țin exact, vrea să fie finalizată parcarea din spatele teatrului. Iar, iar traficul din centru să fie decongestionat din moment ce ofere alternative oamenilor și a unde să parcheze și după aceea să poată să facă o plimbare de 3-4 minute să ajungă în punctul în care doresc să ajungă și ei în centru. Se poate, se poate și la Târgu Mureș, cel puțin parțial, sau anumite segmente din centru să fie închise și uh, să se extindă area pietonală, area în care te poți recrea. Pentru că suntem printre puținele orașe din România unde inclusiv traficul... George și
0: Boioi ar fi aceste străzi?
1: Uh, ca și, și prin pas, da. Uh, Boioi se discută oportunitatea închiderii străzii boiai uh, uh, mai sus de acea poartă de după hotel deci trebuie totuși garantat un acces auto, iar uh, uh, de la strada Câtelea și mai în sus, acolo dacă desfințezi parcările, iarăși poți lărgi cu mult uh, spectrul pietonal și să lași numai o bandă de ieșire în sus către strada cătele și din câte discutați cu niște specialiști, se cântărește oportunitatea desfințării unor parcări pe strada arte și să se facă strada arte cu două sensuri ca să se ofere o alternativă în trafic, dar aici nu vreau eu să-mi dau cu părerea. Există specialiști bine pregătiți în domeniul mobilității urbane care vor veni cu soluții și cu alternative chiar acceptabile de toată lumea.
0: Apropo de mobilitate și de iată, vorbeam faptul că trebuie să se ofere alternative ca să poți impune anumite restricții la ce să ne așteptăm de la transportul în comun, lucru pe care îl pomenește și Timea și constată ea că s-au îmbunătățit lucrurile de când a divorțat Siletina de sece transport local în continuare la ce să ne așteptăm când vine vorba iată de mobilitate și Nu orice fel de mobilitate, ci aici ne referim la transportul public în comun de persoane.
1: Târgu Mureș, am văzut odată o statistică care m-a dezamăgit. Parcă la Târgu Mureș numărul autoturismelor înregistrate la Târgu Mureș depășește cu 30% media națională. Și se întrebau mulți, dar de ce își cumpără o familie cu patru capete, patru mașini. Răspunsul e unul foarte simplu, pentru că aveai un transport local de proastă calitate, imprevizibil, se pur și simplu erau circuite goale, adică trebuia să vină autobuzul și n-a venit, stătea omul, erau pline grupurile de postări cu așteptări de timp de așteptare de oră și 40 de minute până ce să-ți vină un autobuz, până atunci mergeai dintr-un capăt în celălalt al orașului pe jos și atâta vreme cât tu nu ai un transport local bine organizat, predictibil care să-ți ofere condiții și calitatea serviciului nimeni nu va fi motivat să se folosească de el țineți bine minte Poate exact pe grupul uh, Ieși din Târgu Măreș, dacă am inițiat uh, acum uh, un an și jumătate un vot online, când uh, unul din personajele a, pus, a venit cu o altă idee măreață cu iz electoral să fie gratuit pentru toată lumea transportul public o majoritate cuvârșitoare, țin minte e totuși un grup de 110.000 de oameni grupul pe care transmiteți acum emisiunea, da? 113.000. 100... Scuze că v-am subestimat. Plus, minus, Ne-au 3. mai mulțit între Așa, timp. Așa. mii de oameni printr-un vot online care bine, nu este unul reprezentativ dar totuși raportat la ofera anumitei licii raportat la comunitatea scară. la scara comunității ne-a dat, ne-a dat niște indicii cât se poate de clare și no, parcă 92% din Târgu Mureșeni târgu care au, și-au exprimat opțiune au spus că ei nu vor un transport local gratuit ei vor calitate, adică ei plătesc nu că 2 lei și 3 lei ar da pe un bilet dar să se știe clar că acel autobuz vine la acea oră fixată că se pot baza uh, pe, uh, un, pe punctualitate și o. dincolo de toate pe calitate, uitați-vă la Cluj deci uh, dacă ne uităm ne uităm uh, la calitatea transportului local, inclusiv pe partea de Smart City da? cu, știi poți, cât vine și te poți, poți să te uiți pe aplicație să vezi la câte minute distanță este unde ți este autobuzul cu numărul X pe traseu, poți să-ți achiziționezi bilet prin SMS trimis și ți valabil 45 de minute sau două linii, 90 de minute, detalii. Sau urci un autobuz și te poți duce cu un cart sau cu un telefon să plătești contactless biletul. În stațiile de autobuz mai aglomerate există și ghișeie și automate de bilete și tot. Deci oamenii au alternative în sensul că sunt încurajați să folosească transportul local. Am un prieten care lucrează la o Co- companie mare în Cluj, are și o funcție de conducere acolo. Și omul care, vorba vine, are o stare financiară, materială, conduce un Audi A6 sau ce. Spus mă eu mă duc la lucru cu autobuzul. Pentru că din capătul mânășturului până pe zona Brâncuși, coborând 5 minute pe jos până în stație, din zona nou construită, Până, mergând cu o linie de autobuz, coborând și schimbând pe o altă linie și ajungând în final în zona Gheorgheniului pe acea zonă specifică unde lucrează el ajunge mai repede cu 10 minute la lucru decât cu mașina și încă nu și-a calculat timpii prin care el să-și mai caute prin zona o parcare și nu știu unde am citit acel acea citat că bunăstarea undeva online nu știu cui să la atribui bunăstarea unei țări nu se măsoară prin ce ma- câte mașini de lux se conduc pe drumurile acelei țări, ci uh, acolo se măsoară bunăstarea când și milionarii uh, optează să circule cu transportul în comun. Sau, sau cu bicicleta. Țările, da, țările scandinave. Dar, bine, acolo cu rețeaua de piste de biciclete și tot. Deci și aici avem multe de recuperat.
0: Am avut e, și noi o piste. Ideea este
1: că pe partea de mobilitate urbană există o interdependență foarte mare. Vorbeam înainte de parcări. La momentul în care, de exemplu, să ajungem și noi la Târgu Mureș să înființăm uh, parcări mai la periferie, unde omul să-și poată parca mașină, și să nu trebuiască să plătească, dar din acel moment să meargă să-și ia biletul de autobuz și să circule cu transportul local. Odată își economisește și el carburanți, timp, noxe pentru ceilalți, tarife de parcare. La Cluj au majorat tarifele de parcare și în zona centrală și se resimte acest lucru, adică găsești locuri de parcare, dar de ce s-au majorat? Pentru că oamenilor s-au putut majora fără să iasă răzneriță. De totuși 10 lei pe ora de parcare e o sumă, e cam vest, peste 2 euro pe oră, pentru că le-au oferit la oamenii alternative. Și există o interdependență între transportul local, între parcări, între pistele de bicicletă și toate acestea trebuie corelate și echilibrate, iarăși, repet, de către niște specialiști bine calificați. Noi încă n-am ajuns nici măcar în stadiul în care să achiziționăm un soft de simulare de trafic, am făcut, pe vremea când eram consilier local, am făcut inserție bugetară pe suma de 15.000 de euro, cam, ne-am documentat pe piață, sunt niște softuri foarte bune, majoritatea sunt făcute de firme din Germania, care costă în jur de 15.000 de euro, ca să vedem cum de, uh, reorganizăm și cum decongestionăm traficul tot mai infernal la Târgu Mureș. Ce credeți a achiziționat vreodată? Cum spunea primarul, postul primar PIXU, el la el în mână. Și când i-am întrebat pe cei de la compartimentul de resort care ar fi trebuit să demareze procedura de achiziție, de ce n-ați făcut-o? Apoi n-avem specialiști, n-avem oameni pregătiți. Păi bă, și eu de la zero, și dumneavoastră de la zero am început să folosim și un Microsoft Word, un Excel, un Outlook. Unii în mod autodidact au învățat să lucreze în AutoCAD, să proiecteze sau în Access. Și noi nu suntem în stare să evoluăm cu uh, cu, cu minim personal, de tehnică cu, cu, acel, cu evoluția tehnică paralelă adică să, să învățăm niște lucruri noi, uh, fac o mică paranteză uh, există, există prevederea de exemplu pentru organizarea de uh, cursuri de specializare pentru funcționari publici ce credeți ce a însemnat la Târgu Mureș în ultimii ani acele ce au însemnat, cele așa zise cursuri pentru funcționari. O spun eu. Tocmai în hotel, în perioada esti, estivală, iulie-august, de concedii, mergeau oamenii în niște concedii mascate la Cap, Aurora, Neptun, Mamaia, băile Herculane, în așa zise la așa zise cursuri de perfecționare profesională, lându-și toată familia și tot neam de neamul lor, că doar într-o cameră de hotel încă pe mai tot zeci. Uh, erau niște concedii mascate, după care veneau oamenii, anumiți oameni și veneau cu pretexte că nu au specialiști, Păi aveți atâția ingineri, oameni care lucrează pe calculatoare și unul nu se uh, oferă voluntar, hai mă că încerc să învăț și să-mi aprofundez cunoștințele ca să rezolvăm problemele acestui oraș. Deci, de la digitalizare pornește totul, practic. Toate aceste probleme pe care le-am discutat în ultima jumătate de oră, chintesența este digitalizarea. Până ce nu suntem în stare să evoluăm la nivel de administrație publică, locală și menținem, menținem această stare de analfabetism digital, nu o, să putem, nu o să putem face pași înainte. Dar există, pro, există proiecte și planuri, inclusiv pe latura de Smart City, pe digitalizare, se fac ace- au început deja să se facă anumiți pași, inclusiv la nivel instituțional, și pas cu pas, în, într-un prim mandat de patru ani, eu cred că putem evolua foarte mult. Haideți să ne amintim doar de Cluj, după trei mandate de ale lui Funar, în ce expansiune și în ce, la ce grad de dezvoltare de dreptul exponențială, ca o rachetă în sus, s-a dezvoltat am, am prins
0: acele vremuri, eram elev și student acolo, deci, am prins finalul epocii Funar și începutul epocii Am pop. prins
1: și eu doi ani din vremurile lui Funar până să plec uh, să-mi continui studiile la Budapesta. Ideea este că se poate și există voință din partea primarului Șor Zoltan, există o mână de oameni, câțiva specialiști inclusiv care la nivel informal îl, îl conciliază și îi dau sfaturi și idei, dar nu numai sfaturi și idei, ci vin și cu niște soluții fiabile care vor trebui doar implementate. Deci totul se rezumă la voința de a se face și... Vin
0: destul de multe întrebări, atât pe pagina One to One, pagina emisiunii noastre, cât și pe... Grupul ești din Târgu Mureș, Dacă. De drept urmare, v-aș ruga să fiți așa foarte succint ca să putem lua cât mai multe întrebări. Edit ne întreabă dacă aveți în plan o regândire a cetății medievale în sensul de a reloca
1: anumite spații cu destinație culturală? Categoric, da. Atât primarul Șoș cât și colegii care se ocupă de cetate, deja au avut niște discuții de principiu în acest sens. Chiar se pregătesc niște schimbări majore în sensul de a garanta accesul uh, uh, ONG-urilor culturale de a se folosi de acele spații, pentru că ani la rând au fost date cu dedicație și an- anumite personaje dețineau monopol pe câte un bastion, pe una alta și exact cei care trebuia să aveau menirea să creeze plus valoare culturală erau total excluși și nu aveau acces. Sau foarte rar, sau în niște condiții foarte restrânse. deci Această discriminare se va termina. Va fi reorganizată cetatea și se pregătesc inclusiv schimbări pe partea, pe partea de infrastructura a cetății și design a cetății, încercându-se să se redea cât mai mult uh, înapoi din vechea, străluci, vechea strălucire a cetății, să se scoată eventual la suprafață niște, uh, niște vestigii arheologice care sunt acolo în conservare și să aibă cât mai multă uh, lume acces la resurse. Deci uh, este un dat categoric, uh, puțină răbdare se vor clarifica și aceste aspecte în, deja în cursul anului 2021.
0: Edit care a lansat întrebarea Ne urmărește din Germania Mulțumim Edit pentru faptul că ne urmărești Tot pe ești din Târgu Mureș Dacă vine o întrebare de la Vasile Cu privire la îmbunătățirea Oarecum vieții De nu neapărat comerciant Dar poate mai degrabă Se referea Vasile La statutul de conducător auto Când vine vorba de piața armatei Care ne spune Privitorul nostru este deplorabilă Dacă Sunt planuri și cu privire la acea zonă de oraș?
1: Acolo, după părerea mea personală, trebuie regândit totul. Pentru că este o stare tot mai deplorabilă, conservată de-a lungul anilor de zile. Acum, greutățile pe care le întâmpină comercianții au fost plusate și de deciziile luate la nivel central, la nivel guvernamental, cu privire la restricțiile datorită datorită pandemiei. Antreprenoriatul va trebui susținut. Deci vor trebui, evident, să trecem peste aceste vremuri. Am înțeles că de la anul se încep și vaccinările și imunizarea în masă. Vom trece și pe acest hop dar antreprenoriatul pornește de la cel mai inferior nivel deci vorbim inclusiv de comercianții stradali, totuși nu credeți că este o bucurie de, vorbesc din propria mea experiență să văd aceeași familie, deja ca o tradiție care sub cetate vinde castane în fiecare an în sezon da? și acei oameni fac antreprenoriat, fac un efort pentru a oferi un produs, o delicatesă târgu de aici pornește totul. Dacă găsești toate acele măsuri și le implementezi pentru a susține antreprenoriatul local și să-l încurajezi, plusat de măsurile prin care să încerci să atragi investitori noi, dar nu întâmplător s-a adoptat și în Consiliul Local mai recent acea hotărâre care oferea facilități pe bază de minimis antreprenorilor care vin și creează noi locuri de muncă și aduc noi investiții în funcție de sumele investite, de noile locuri de muncă create, deci sunt eligibil chiar și pentru 90 sau 100% de uh, uh, bonus pe taxele și impozitele locale. Uh, discuta domnul primar în, ultim, în săptămâna trecută cu doi din, dintre comercianții care au fost afectați de pandemie și eu am fost căutat de unul, o cunoștință mai veche, dar legat de piața armată, acolo trebuie regândit totul, pentru că, e cum să zic, nu sunt niște condiții demne de secolul 21 pentru a uh, oferi măcar acele facilități prin care acei comercianți să poată să-și vândă produsele niște condiții uh, care îndeplinesc niște norme de civilizație elementare. Deci, piața armatei Acolo înc- trebuie regândit Totul de la zero Credeți în,
0: Sau credeți și în puterea turismului De a redresa economic Acest uh, oraș În condițiile în care recent ați fost uh, Numit uh, Într-o funcție de conducere Când vine vorba de Administrație și turism SRL Adică acel SRL Subordonat Consiliului Local care este uh, acționar cu 99% în acest SRL, Consiliul Local uh, Târgu Mureș.
1: Numele astea de administrație și turism, SRL, sună foarte pompos, dar nici de cum nu acoperă realitatea, așa că haideți să le separăm, pentru că nu putem compara mere cu pere. Și vorbim întâi de turism. Târgu Mureș are un, puter, un potențial turistic extraordinar de mare. Mureșul este unul dintre cele mai vizitate județe însă. Cele mai vizitate locații din județ sunt Sighișoara, Sovata. Nu întâmplător a avut primarul Șoș Zultan, o întrevedere deja cu primarii acestor două orașe și va avea și cu alții pentru elaborarea unui plan, plan comun pe turism, o strategie pe turism. Pentru că, din acea strategie, Târgu Mureșul ar avea doar de câștigat. Că nu noi suntem uh, uh, în centrul atenție din punct de vedere turistic. Vin uh, 23% din... Adică majoritatea turiștilor care vin la Târgu Mureș, 23% vin din Ungaria. Și majoritatea erau doar așa turiști de tranzit. Adică mai veneau niște grupuri cu autocare care făceau un circuit. Vizitau Palatul Culturii, Biblioteca Telechii, Cetatea, luau o masă caldă la loții Ceardă și după aceea plecau mai departe. Târgu Mureș are resurse, dar nu și le-a valorificat. Turismul de conferințe, de exemplu. Suntem pe nicăieri față de cât am putea face. Valorile noastre culturale, tocmai pe fondul, uh, fondul lipsei uh, acelei strategii pe cultură de care discu- despre care discutase mai adine auri, valorile culturale nu sunt îndeajuns de promovate. Țin minte o discuție din Consiliul Local când am întrebat în plen: dar de ce băgați voi milioane de lei într-o echipă de fotbal uh, care, vorba vine, nu, nu ne aduce. Care sunt beneficiile? Și mi-a spus ne a răspuns un coleg consilier că ne aduce faimă orașului. Și am spus că o, echipă de o am ajuns acolo încât un oraș cu acele resurse culturale și istorice pe care le are Târgu Mureșul să fie nevoit să își dobândească faima doar printr-o echipă de fotbal. Iar noi nu suntem în stare să organizăm anual o conferință mondială de matematică în condițiile în care Târgu Mureșul este leagănul geometriei non-euclidiene, tatăl și fiul boiai. Și, încă o dată, e ca un diamant neșlefuit. Pe de altă parte, și serviciile turistice trebuie îmbunătățite. Aici are un rol foarte important, inclusiv sfera antreprenorială, sfera privată. Adică trebuie să ții pasul cu schimbarea vremurilor după ce trec aceste vremuri de pandemie eu cred că și turismul poate fi redresat E legat de administrație și turism SRL mi-am asumat, mi-am luat în cârc o sarcină pe care
0: spuneați pe vremea când erați consilier local că e un fel de cloac acest
1: SRL da, eu m-am opus n-am, n-am de ce să mă ascund după degetul mic o spun și astăzi eu la acea vreme m-am opus Înființării aceste firme și înființării acestei asocieri. Pentru că uh, și consilierii locali, unii au votat în cunoștință de cauză, ca să ne înțelegem. Locali, alți consilieri locali au fost tuși cu zăgărelul. S-a constituit odată o societate în care, un serele, care funcționează în baza legii 31 a societăților comerciale, în care acționar nu, con- nu Consiliul local este, deci acționar principal este municipiul Târgu și unitatea administrativ teritorială Uateul, ul care are și personalitate juridică, cod fiscal și așa mai departe. Și 1% din acțiuni este deținută de o altă societate a municipalității de către SC imobile și piețe. Bun, ăsta e primul pas, că au înființat un SRL care este în proprietatea municipalității dar este subordonat Consiliul Local, Consiliului Local al doilea pas pe care l-au făcut să facă o asociere între OAT municipiul Târgu Mureș și acest SRL în care tot municipiul era acționar principal, adică buzunarul stâng cu buzunarul drept ca să ne înțelegem, mai, în termeni mai simpli care pot fi interpretați și de către spectatorii noștri și ca să nu ne pierdem în niște în, 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 în niște noțiuni juridice sau administrative complicate în baza acestei asocieri municipiul Târgu Mureș a predat spre administrare o grămadă de bunuri imobile de exemplu Casa de Cultură Mihai Eminescu Casa de Oaspeți din Complexul de Agrement Weekend Căsuța din pădure de pe platoul Cornești restaurantul din din cetate, cel din spate. Respectiv s-au predat niște bunuri și niște stocuri de de pe Casa de Cultură Mihai Eminescu, unde funcționa înainte un restaurant care de fapt ținea chiar de primărie. Iar în expunerea de motive, era acolo promisă Marea și Sarea și au creat acea impresie că mai că nu va curge aici lapte și miere și câți bani uh, vor intra uh, în visteria municipalității din uh, valorificarea acestor bunuri predate către acest SRL spre administrare. Bun. Față de marile promisiuni pe care le-au făcut distinșii domn la acea vreme, uh, ne-am trezit astăzi că societatea are, societatea are datorii de peste un milion de euro că s-au făcut achiziții fără acoperire bugetară pe datorie, pe angajamente de plată, în care actualul administrator s-a angajat s-a angajat societatea și s-a angajat el personal că va plăti acele facturi imense, se vă vinde sume foarte consistente. Doar unul dintre operatorii economici, un retailer, are creanțe față de societate de peste un milion de euro. Și nu vreau să mă antepronunț, dar din documentele pe care le-am văzut uh, răiese cel puțin o uh, gestionare neglijentă, dacă nu cumva și suspiciunea unei gestionări frauduloase. Pentru că, repet, unde Dumnezeu se pierd tone de alimente și băuturi tu ai preluat niște clădiri care fac, parte din matri, matri, caserele, care fac parte din patrimoniul municipiului și trebuia să le valorifici, să scoți niște bani în favoarea orașului. Nu numai că nu ai scos bani, ci ai mai și creat niște datorii imense. Și mai este o chestie foarte interesantă aici la mijloc. De exemplu, uh, Uh, serviciul de protocol al primăriei făcea achiziții de la SRL fără nicio respectare a legii achizițiilor publice sau uh, în baza unei, atenție, opinii legale redactate de un cabinet de avocatură. O opinie legală și atât, care nu a fost mai apoi verificată de nimeni. Uh, aceste jocuri cu banii publici, în sensul că odată s-au băgat o grămadă de bani publici într-un serele al municipiului, adică municipiul din bugetul local a transferat o grămadă de sume pentru a face investiții, a achiziționa mese, echipamente. Au luat din buzunarul stâng și o băgat în buzunarul drept. Și scopul inițial era să se genereze venituri în favoarea municipalității. Da? Bun. Uh. Inventarul iarăși și cu cânte, adică s-au achiziționat fără, fără aprobarea uh, adunării generale, AGA fiind compusă din Consiliul Local, Nici o, nu s-a convocat AGA. Mai mult, avea, oblig, avea, avea obligația administratorul societății să facă demersurile pentru constituirea unui Consiliu de Administrație. Nici astăzi nu există Consiliu de Administrație. Totul a fost decis de către administratorul actual, în spatele căruia știm cu toții cine se află și cine trăgea acolo ițele. Deci, noi, practic, în primă fază, vrem să facem un audit, exter- să contractăm niște servicii de audit extern și să se facă un audit la sânge, să vedem unde s-au scurs banii, de ce nu uh, și-au onorat obligațiile de plată față de uh, furnizorii de bunuri și servicii. Uh, este posibil, nu vreau iarăși să mă întreb pronunț. s-ar putea să fie necesar ca să se pună în balanță inclusiv oportunitatea declarării stării de insolvență, odată ce municipiul, odată ce, uh, municipiul are doar 400 de... Din pat, uh, deci are un capital social, societate de 400 de mii de lei, din care 99% revine municipiului, 1% la imobile și piețe. Răspunderea AGA, adică răspunderea municipiului se... Întinde numai până în lim- acționarului principal, se întinde până în limita capitalului social. Păi ai capital social de, de tre- 400 de mii de lei, dar un administrator cu niște abilități profesionale, ziceau unii, discutabile să genereze uh, datorii de 10 ori mai mari. Și au început deja execută- proceduri de executare silită, ordona- procese pentru ordonanțări de plată, demarate la tribunalul comercial sunt probleme foarte mari acolo eu sper să nu se adeverească ceea ce intuiesc că s-a întâmplat prin încăcarea legii. Dincolo
0: de aceste aspecte funcționale juridice am constatat cu privire la căsuță bunicii, ați pomenit-o mai devreme în vară când la ora 9 alții abia ies din casă să mai facă puțină mișcare, se închidea. Pentru ca toată consumația să continue la 100 de metri distanță, într-un alt pub, administrat, privat, și multă lume s-a întrebat, printre care și eu, uite, la privat se poate, și pot prelungi programul de funcționare, prin asta, sigur, aduc bunăstare firmei sau, mă rog, administratorului pentru că au consumații încă de la ora 9 până la 22 sau 23 se putea face mult. Cea administrată de primărie se închide la ora 9 când undia bea urcă pe platou și iată că în acest fel continuă consumația la privat, când bine putea să se întâmple și la stat la fel, adică la căsuța bunicii.
1: Răspunsul pe care vi-l voi oferi va fi nu din perspectiva uh, unui reprezentant al autorității locale, ci din perspectiva unui antreprenor, fiind și eu antreprenor. Acel privat a fost motivat să se adapteze condițiilor și să facă niște schimbări. De ce? Pentru că uh, el ca privat, ce face? Își riscă capitalul și resursele pentru a genera profit și bază impozabilă, plus să-și dezvolte afacerea în timp, pentru că nu mulți au acea cultură ce înseamnă să produci 100 de lei din care să plătești 50 de lei pe cheltuieli, încă 30 de lei pe salarii și impozite și așa mai departe, și alți 15, 10-15 lei care ți-au ieșit profit pe acei 100 de lei, să știi să-i și să-i reinvestești. Așa cum, de exemplu, cunosc un antreprenor de succes pe plan local, care, construindu-și o afacere onestă, a ajuns să-și deschidă un lanț de 5 restaurante. Sub aceeași siglă și sub denumirea asemănătoare. Dar omul acela. Repet, și-a riscat propriul capital și propriile resurse ca să-și dezvolte o afacere și să genereze profit. Pe când, odată ce anumite personaje au deschis robinetul și luați de aici cu nemiluita bani publici pentru investiții, pentru amenajări pompoase, pentru, nu știu ce, fițe și uh, mofturi ale unora și altora, și după ei potopul, pentru că acei oameni care au gestionat resursele publice, ei nu și-au asumat niciun risc. E foarte ușor să faci afaceri pe bază de cumetrii din bani publici. Pe când în sfera concurențială, în sfera privată, acel om, care acel privat pe care l-ați menționat anterior, repet, își riscă propriul capital și propriile resurse ca să genereze profit în așa fel încât să să poată să ofere și niște servicii bune, da? Pentru că un client mulțumit ți se întoarce și...
0: Și nu vii. se poate copia modelul și când vine vorba?
1: Corect, corect. Ori aici a, a curs cu nemiluita din banul public, iar acel ban public undeva, nu numai că s-a scurs, ci s-au generat niște datorii imense. Adică m-am, m-am uitat pe planul de management aprobat la vremea respectivă, targeturi, Niciunul nu s-a realizat. De exemplu, administrație și turist se avea printre Targeturile principale să realizeze un venit de, nu mai țin minte exact suma, 12.700 de lei per angajat, per total. Și când ne uităm la cifrele finale, vezi că e o firmă care a rulat foarte mulți bani, dar a produs foarte puțin profit și încă acele datorii imense, încă nu sunt nicăieri în, acea, în toată această poveste. Și încă ceva. Uh, această firmă care era menită să aducă, cum spuneau ei, bunăstare, lapte și miere în comunitate, bani mai mulți la primărie, municipalități și alte povești nemuritoare, de fapt, aceeași firmă deținută de municipalitate rea, și-a realizat cifra de afacere preponderent tot din banii municipalității. Ghici deci pe ce? De exemplu, servicii de protocol către primărie, mese și chermeze pentru pensionari, finanțate de primărie. Am văzut astăzi o, uh, un, un, un document, uh, m-am trucit sincer. Deci ca să înțelegeți cum înțeleg unii să, să facă uh, afaceri din uh, banul public. Deci au făcut o adresă în data de 22 i- uh, ianuarie 2020 cu oferta de preț pentru serviciile de protocol pe care aceeași societate să le ofere primăriei. Și apă plată minerală era livrată la 5 lei bucată, apa de jumătate de litru, petul de 0,5, 5 lei bucată. Când aceeași apă plată o cumperi la un retailer gen Metro sau Kaufland sau oricare să fie, la 1,60 de bani, ca să ne înțelegem. Țineți-vă bine de scaun. Livra și cafea către cabinetul primarului. Cafea, un kilogram, 140 de lei pe kilogram. Că să zici că erau boabe de cafea din aur. Mă. Probabil. Și practic, era, deci probabil încă
0: o dată, erau o ediție limitată. O
1: societate, o societate aflată în posesia municipalității, contractând preponderent iarăși servicii ale municipalității, și vorbim de sume de bani consistente, să genereze milioane de lei datorii către. Furnizori, mi se pare hilar deci scuze de expresie la mintea cocoșului ce putea acolo să se întâmple da? același om care zilnic alerga am povestea, o angajați din primărie și angajați din firmă că oamenii v-am spus au început să-și dea drumul nu mai simt acea teamă și presiune și oamenii în sfârșit au curajul să vorbească și să spună adevărul alerga da? la un consilier al primarului, ca să îi spun așa, alerga cu platourile cu mâncare de boierească acolo. Adică îi ducea platoul să... Hai, șeful mănâncă aici la primărie. Plusat de faptul că îmi spunea că anumite personaje din primărie niciodată nu au achitat o notă de plată. Era un grup de oameni care o firmă a primăriei, finanțată din banii primăriei, mergeau angajați ai primăriei ca să bea și să mănânce gratis. Și ne mirăm după aceea de ce, generat, de ce s-au generat datorii de milioane de lei. Eu, în calitate de administrator, mi-am asumat un rol foarte greu. Am făcut-o la rugămintea domnului primar, respectiv a unor consilieri locali. Era și o chestiune de încredere. Adică eu nu mă duc acolo nici să mă fac crâșmar șef, nici să-mi bag mâna în bidonul cu miere, nici să-mi duc mâncare sau cafea sau băuturi alcoolice gratis acasă. S-au găsit în niște birouri, câteva sticle de whisky goale când a venit noua administrație. Ca să înțelegeți puțin ponderea anumitor lucruri, va trebui să ținem cont, în primul rând, de interesele municipalității și de interesele comunității. Plus, de faptul că am spus-o la vremea respectivă și mențin aceeași părere, o firmă ori funcționează pe profit, ori e și nu este treaba municipalității să-i concureze neloial din bani publici, finanțat din bani publici, pe privați. Este deja o oarecare concurență neloială în timp ce alți antreprenori depun eforturi mari să-și plătească creditele bancare contractate pentru a-și achiziționa echipamente uh, stabilite la niște standarde, de HACCP și alte standarde europene echipamente nu tocmai ieftine sau să-și dezvolt, să-și mai construiască o aripă la restaurant să se extindă și apoi ani de zile plătesc rata bancară pe fondul creditului contractat și vine cineva cu bani publici cu nemiluita să-i concureze neloial nu este ok, plusul de faptul că veniturile din câte am văzut eu din servicii de restaurant și așa, dacă nu ne uităm la comenzile primăriei ci vorbesc de venituri generate din Resurse proprii și dobândite strict din sfera privată, nu de la autorități locale, sunt infime. Nu există nicio logică și nicio. Nu există nicio logică în funcționarea acestei firme care deja de trei ani de zile face ce face.
0: Ne întreabă lumea pe grupul ăști din Mureș dacă. Dacă parcările rămân uh, în administrarea administrației publice locale sau va fi serviciul
1: externalizat? Parcările, în momentul de față, deci a fost o vreme când tocmai când am, eu am depus proiectul de hotărâre la acea vreme și am generat presiune, deci după un an și ceva de haos, după rezilierea contractului de tracea trade, am venit cu ideea înființării serviciului comunitar de parcări publice, cum există la Cluj și la Oradea și orașul să gestioneze parcările. Ce s-a întâmplat atunci? Parcările au fost subordonate ADP-ului, administrației domeniului public și în două luni de zile a generat mai multe venituri decât redevența plătită de firma anterioară de Tracea Trade pe o perioadă de doi ani. Preponderent din abonamente și din bilete apoi. Deci, era profit clar. Evident că unele personaje nu s-au putut împăca cu ideea. Și-au forțat, apoi, ă, delegarea gestiunii parcărilor către o firmă în municipalități, către imobile și piețe. Gici ce s-a întâmplat de atunci. Veniturile s-au diminuat. Uite așa. Plus, de fapt încă mai cereau și clemență privind redevența pe perioada stării de urgență. Vorbind de o Firma municipalității, dar care, tot în starea de urgență, că nu umbla, mai nimeni, aplica amenzi pe câte o mașină parcată în centru, dacă țineți. Și domnul primar are intenția de a uh, uh, prelua din nou parcările pentru municipalitate, adică municipalitatea să preia din nou gestionarea parcărilor publice, pentru că este un venit curat și cât se poate declar și transparent, mai ales dacă se merge pe digitalizare și pe opțiuni smart city.
0: Se poate ca tot ce vine din uh, mă refer la bani, fonduri uh, din parcări să meargă din nou în, exact, a amenaja exact, alt... exact,
1: Exact, acesta este raționamentul. Măcar este o resursă devenit sigură pentru municipalitate. Mo- motiv pentru care în momentul în care tu constitui uh, un fond din acele sume care se colectează din tariful orar de parcare sau din abonamentele de parcare, deja ai, să zicem, cota parte, cota ta proprie de cofinanțare pentru un proiect european pentru care Târgu Mureșul este eligibil pentru asemenea proiecte. Deci se poate face parcare din spatele teatrului, inclusiv din banii europeni, mai ales preponderent din banii europeni, atât că trebuie să clarifica statutul juridic al acelui teren, teren, că există acolo și niște proprietari privați cu care ori te înțelegi și le plătești valoarea terenului în baza unor evaluări la prețul pieței sau există proceduri de expropiere pentru că se poate declara, mai ales în acea zonă, un teren de o de publică. Legea expropierilor deja s-a simplificat și proprietarii de regulă sunt despădubiți la sumele cuvenite. Deci, eu cred că se va putea cădea inclusiv la Comuna Corpului. Nu cunosc, dar sigur, se va putea. Și din moment ce tu generezi venituri din parcări și acele venituri preponderent le reinvestești iarăși pe partea de mobilitate urbană, pe înființarea unor locuri de parcare noi, vorbim de parcări supraetajate subterane, inclusiv în cartiere, nu doar pe zona centrală, pe amenajare spații verzi, pe amenajare pistă de bicicletă, Revenim la aceeași interdependență pe partea de mobilitate urbană pe care discutasem de, de putut să poate. E iarăși doar o chestiune de voință și dincolo de toate de a avea susținerea unor oameni profesioniști și competenți. Aici este cheia.
0: Va avea Târgu Mureșul străzi dezăpezite, asta în condițiile în care va fi zăpadă cu uh, alte substanțe decât până acum de dezăpăzire? Și soluții?
1: Sincer, nu, nu, nu cunosc detaliile. Știu deci, detaliile recente. Știu că s-au alocat banii pentru dezăpezire pe anul acesta. Și se cântărea inclusiv uh, uh, posibilitatea uh, folosirii clorurii de magneziu în locul sării. Evident, uh, sarea e mult mai ieftină, dar clorura de magneziu rezistă, e mai scumpă, dar și rezistă mai mult în timp. De exemplu, sarea uh, cu, cu dezăpăzire pe bază de sare este acoperit cam 24 de ore pe când cu clorura de magneziu 72 de ore. Deci și durabilitatea este mai mare și și paguba, uzura, o, coroziunea cauzată atât mașinilor cât și Sfatul, stratului de asfalt este mult, mai, este mult mai mică nu știu aceste detalii sincer în ultimele zile nu am primit nicio informație legat de acest aspect dar evident că se, există intenții în, în, în această privință chiar dacă poate în acesta nu se reușește dar se are, se are în vedere pe anii următori Acum știți bine că și banii pentru, dez- pentru dezăpezire au fost alocați uh, printr-o rectific- rectificare bugetară uh, în Consiliul Local, uh, recent și pe repede înainte, pentru că nu au fost uh, sumele necesare serviciilor de dezăpezire a drumul- drumurilor publice, nu au fost anul acesta alocate uh, la începutul anului când s-a votat bugetul anual al municipiului, deci S-au luat niște decizii cât se poate de ciudate la acea vreme și acum noul Consiliu local trage din păcate ponoasele, fiind puși în situația să ia niște decizii cât de rapide ca să, ca să se rezolve niște probleme pe care de altfel le întâmpinăm în fiecare an, că doar știm bine că în decembrie e iarnă și nu o să avem călduri tropicale aici. Până acum vremea a fost destul de indulgentă cu noi, dar... Să sperăm că nu vor fi probleme. Apropo trimis. de
0: vreme și de această lună decembrie, bradul de Crăciun a iscat așa multe discuții, a fost o târziere sau o planificare cât se poate de voită pentru a l inaugura la o altă dată decât am fost poate obișnuiți, că deja se întreba lumea pe ieșni din Târgu Murești, dacă ce se întâmplă, avem brad, nu o să avem brad, cum o fi, cum nu o fi. Despre ce a fost vorba în această speță.
1: Bradul, tot ce ține de organizarea uh, Bradului de Crăciun uh, se organizează din timp. Cel puțin asta s-a făcut și în anii precedenți. Însă vechea administrație, de la momentul în care, la sfârșit de septembrie, au pierdut alegerile, după ei potopul. Nu i-a mai interesat. Și... După ce a venit și o perioadă de o lună de zile tampon în care, tampon, în care ei nu s-au ocupat deloc de, ace, de, de acest aspect și au picat totul în uh, umerii, pe umerii noi administrații. Uh, erau doi factori la mijloc. odată acea întârziere care adică vine noul primar, primarul nou investit nu se gândește imediat la bradul de Crăciun că erau alte probleme pertinente acolo dar atenția mi-a fost atrasă destul de târziu chiar dacă s-ar fi luat pe de altă parte măsurile din timp pentru s-ar fi bus toate diligențele pentru achiziționarea transportului fixarea bradului în centru să nu uităm că la data de 6 decembrie au fost alegeri în prag de alegeri pe finish de campanie, respectiv în acea perioadă de liniște de campanie, de sâmbătă până la închiderea urnelor. nu prea puteai face nimic în sensul acesta ca să nu fie asociat acest eveniment cu oarecare interes electoral, numai Dumnezeu știe în beneficiul cui. Deci nu puteai, nici legea nu-ți permitea și nu-ți dădea prea mult spațiu de mișcare, motiv pentru care s-a hotărât ca primii pași în privința bradului să se facă de la data de 7 decembrie încolo. Evident că antemergător zilei de 7 decembrie s-a organizat totuși bradul. Acesta a fost oferit cu titlu gratuit de către ocolul silvic din Fâncel, de pe Valea Gurghiului, costurile de marcaj, avize, tăiere care au căzut în sarcina municipiului, erau undeva la 1000 de lei. Transportul este mai scump pentru că în fiecare an se închiriază un trailer special care doar cred că rom, cei de la RomGaz l-au și trebuie programat că mai mulți îl folosesc în această perioadă. S-a făcut și transportul și s-a amplasat brandul, Ani Anii precedenți nu țin minte să fi făcut cineva poze și să fi ieșit cu candal în ghilimele, că a fost ceva mai degrabă generat artificial, că vai ce urât este braț. Și în anii precedenți, brazii au mai avut niște crengi rupte pentru că fiind culcați pe o parte, evident că greutatea e mare, se deteriorează pe durata transportului. Țin minte când îi vedeam pe oamenii de la sere lucrând și legând alte crengi, de crengile rupte ca să... Îi dea îl... totuși o formă. să dea o formă estetică, da? Uh, Un alt lucru esențial care pe care, cum să zic, doar o minoritate, dar una foarte vocală a făcut scandal. Un scandal cât casa pe rețelele de socializare, că vezi doamne cât de sărăcăcios. Este iluminatul de Crăciun comparativ cu anii precedenți. Eu vin aici cu o părere personală. Anii precedenți s-a căzut în cealaltă extremă. Orașul acesta. Era plin de chici și când faci exces de ceva și cazi în capcana chiciului, deja o dai spre ceva foarte rudimentar și mediocru și de prost gust. Mie îmi plac lucrurile simple Simplitudinea conferă de fapt stilul și frumosul. Și a, a, la momentul în care eu, iarăși pe grupul dumneavoastră, am, făcut, am postat niște poze cu aprinderea luminilor Bradului și cu iluminatul de Crăciun din oraș, am rămas plăcut surprins că după scandalul făcut, scandalul acela monstru făcut de câteva persoane, și cu mai ironie, jumătate din ele era, erau conturi false, să nici nu mai spun cu cine asociate și pe durata campaniei electorale și cu asta am găsit niște răspunsuri. Am văzut totuși că o majoritate covârșitoare a Târgu a apreciat acest lucru, a apreciat odată modestia, simplitatea, pentru că era singura opțiune uh, posibilă și era singura opțiune pe care o puteai calcula în acest an, cu pandemia, cu restricționările și interdicția de a organiza târguri de Crăciun, de a se constitui mase mari de oameni, mulțimi, plusat de faptul că pe partea de iluminat lipseau, adică erau niște lumini, niște instalații vechi, vai de mama lor, trebuiau reparate o grămadă, Uh, la depozit era altceva decât se aștepta în spațiile de, de depozitare era, o, era altceva, s-a găsit altceva decât s-ar fi așteptat oricine și practic s-a gătit în din uh, ce aveai la îndemână într-un limbaj de bucătar dar costurile sunt uh, semnificativ mai reduse, adică erau ani Minte, parcă în 2017 dacă nu mă înșel, s-au cheltuit undeva peste 1,2 milioane de lei numai pe iluminatul de Crăciun. Unde mama sărăciei atâția bani pentru niște luminițe, 1,2 milioane de lei. Anul acesta s-a restrâns bugetul undeva la o sumă de 200 de lei. Și uite că din 200 de mii de lei, din mai mult mai puțin, da, într-adevăr puțin puțin mai modest, puțin mai puritan, puțin mai simplu. Dar... Pentru mine să trec cu mașina prin centru Și să văd acel iluminat Acum complet în forma actuală Mi-e chiar îmi place centru Cu referire la simplitate Mi-e a... chiar îmi place și mă simt bine Îmi, îmi dă această senzație De sărbătoare și nu mai văd uh, Niște culori incompatibile Cu verde, cu roșu Cu albastrul, acela fluorescent Cu, 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 cu toate Da, jocul de lumină într-adevăr E mai important pentru copii este un loc amenajat și încetat, un loc mic discret și în piața teatrului, dar nici nu existau banii la bugetul local pentru care pe care să, să, să poți sau să aibă vreun sens sau vreun rost ținând cont și de vremurile acestea de pandemie să bagi o iarăși milioane de lei sute de mii sau milioane de lei în niște luminițe pe care după două, trei săptămâni oricum trebuie să le demontăm, când prioritățile și nevoile reale sunt mult mai mari. Au rămas o grămadă de oameni datorită pandemiei fără locuri de muncă. Au rămas o grămadă de antreprenori cu obloanele închise pentru că nu pot să-și deschidă cafenelele, restaurantele. Unii care au mai putut amenaja câte o terasă pe domeniul public cu instalațiile acestea de încălzire UV sau cu gaz mai fac un efort să-ți servească un ceai, o cafea afară în frig dacă vrei să socializezi pe o terasă sau într-un cort din același ubret și nouă ne arde de luminiță deci să fie cu iertare eu ca om, ca om nu de funcție vorbesc ca om, eu am văzut, eu am fost revoltat să văd acele comentarii unde, cum să zic, țara arde și baba se piaptă uneori și slavă Domnului doar o duzină de cetățeni nemulțumiți să facă atâta gălăgie pentru niște luminițe de Crăciun care au fost deja de altfel amplasate. Plus, de faptul că anul acesta s-au implicat în acest proiect, inclusiv niște studenți de la Universitatea de Arte Teatrale, de la secția de scenografie, și ei au venit cu idei de amenajare, cu idei de design, cu uh, acele uh, podoabe, uh, pachete aurii care le-au pus pe brat, de exemplu. Deci, chiar acei, acei tineri chiar au depus un efort să arate comunității că din bani puțini și din voință plusat de munca lor voluntară au lucrat zile întregi, zi și noapte și în un întreg sfârșit de săptămână acei tineri studenți ca să livreze ceva comunității fără să uh, aibă o pretenție, în schimb, fără să aștepte banul public cum alții, ani la rând, duceau milioane de lei din aceste servicii. Deci chiar s-a reușit să se facă un lucru decent frumos, de bun gust, cu bani puțini. Și eu mențin această părere. Să spui că și-a picat primarul primul examen, păi ăsta e un examen de primar, că amplasarea unor luminițe din ce ai la îndemână, abia te-au investit și aveai cât aveai acolo, nici te luat pe nepregătite. Da? cum am spus la început, haos total în instituție. Nu vă spun condițiile improprii de depozitare, cum erau aceste luminițe depozitate. S-au comandat în, în plină pandemie și în vară au achiziționat acele, acea albă cazăpada cu șapte pitici, compozit de plastic turnat cu 60.000 de lei, niște figurine. Prost executată, de prost gust. Uitați-vă cum arată. Deci, e, 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 e. înțelegeți. Și în același, contract, în același contract, că aici veneau unii și. Dintre, din forța conducerei și făceau scandal că de fapt nici nu există atâtea datorii, că creditul de angajament e numai o datorie virtuală, zău, atunci cum îți explici că încheie în anul 2020 un contract din care în 2020 se plătesc te angajezi să plătești 73.000 de lei pentru acel contract? iar aproape 800 de mii de lei, te-ai angajat prin semnarea anul, în anul acesta al contractului respectiv, îi plătești în 2021. Deci în 2021, exact pe timp de vară ne arde nouă să ni se livreze niște luminițe de Crăciun pe aproape 800 de mii de lei. Asta e una dintre, ca să exemplific, cu niște, și astea sunt încă chesti mărunte, nu vorbim de sume de milioane și zeci de milioane de lei pe acorduri multianuale cu cu ața albă. Am dat numai un mic exemplu ca să exemplific și uh, spectatorilor noștri cum s-au făcut aici anumite mișculații. După care vin, să vină livrate acele lumini, luminițe de Crăciun în valoare de aproape 800 de lei pe timp de vară, după care Dumnezeu cu mila nu mă îngheți în, în ce condiții sunt iarăși depozitate, supuse intemperilor jumătate până ce ajung să le instalez să nu mai funcționeze. Deci, aceste practici păguboase trebuie să înceteze. Nu ne putem, nu ne putem permite să ne batem noi joc ca și comunitate, ca administrație locală, ca instituție de banii contribuabilului chiar în halul ăsta. Numai că e un contract cu dedicație așa pentru cineva pe repede înainte și să ne livreze în plină pandemie niște... Figurine, niște moși crăciun și niște luminițe de Crăciun pe timp de vară.
0: Ați spus uh, mai devreme că în piața teatrului sau în uh, parcul municipal nu vom mai vedea concerte precum uh, Holograf, uh, rușcă, Andra uh, gratis, uh, care de fapt nu erau gratis.
1: Păi erau plătite tot din banii contribuabilului. Nimic și, nu este
0: gratis. Și mă și mai departe cu ideea. Uh, va avea totuși uh, Târgu Mureșul, uh, o direcție care se va ocupa de cultură și evenimente sau se vor contracta da, serviciile e... unor firme specializate pe acest gen de eveniment? Nu,
1: nu neapărat. Acum țineți bine în minte scandalul de acum câteva săptămâni cu acele servicii de sonorizare. da 2000 de lei pentru serviciile de sonorizare digitală pentru transmisiune live și altfel, dezvelirea statuii BetLine, adică 411 euro plus TVA, vă dați seama ce mare risipă s-a făcut. Evident că anumite servicii vor trebui contractate, că discutase mai înainte de zilele Târgu Mureșene, de șirul de evenimente, de, de, de ocazia sărbătorilor de iarnă, de Crăciun, vor fi, dar trebuie, trebuie menținute aceste sume niște limite decente. Nu știu dacă țineți minte Revelionul din 2017, Reveniul, Revelionul Stradal, 2017 spre 2018. S-a făcut acolo un show laser, un video mapping pe clădiri, pe circa un sfert de oră, 20 de minute. Eu m-am crucit când am văzut ce sumă au de contact pentru acel video mapping. Vă spun suma. Vă rog. 60.000 de lei. 15.000 de euro. Când am vorbit cu un specialist din domeniu, mi-a spus următorul lucru. Eu veneam cu echipamentul meu, cu același echipament cu același program, cu același laptop, cu același design și o făceam pentru 1000 de euro. Deci, aceste, așa zis, evenimente culturale, da? cultura lui Andra și zdrangă zranga. erau de fapt iarăși doar un paravan pentru părerea mea, pentru a se aloca niște bani uh, cu dedicație. Deci, erau niște onorarii mult prea umflate, nu-i înțeleg nici pe acești artiști, adică în sfera privată susții un concert, nu contează ce formație cine, cu, 6, cu 6.000 de euro, dar la autorității publice locale este 12.000 sau 14.000 de euro onorariul pentru aceeași prestație artistică. Și onor cetățeanul pe bună dreptate întreabă, bine mă, da cât e comisionul sau șpaga sau cum vreți să-i ziceți vor deci aceste practici trebuie să înceteze dacă vor fi concerte în spațiu public fie că sunt în piața teatrului cetate pe malul Mureșului sau în parcul municipal nu spune nimeni să nu fie concerte dar tendința primarului noi administrații va fi ca aceste concerte încă o dată să fie organizate de către ONG-urile sau antreprenoriatele culturale în baza unor concursuri de proiecte cu condiții egale și reguli egale pentru toți ca fiecare entitate să aibă o șansă egală de a accesa acele fonduri uitați-vă ce bine funcționează la Sibiu, la Sibiu tot majoritatea programelor culturale ce le vedem anual organizate la Sibiu, la Sibiu, orașul, capitala culturală europeană a fost, se finanțează preponderent, covârșitor, prin concursuri de proiecte. Și tocmai asta e ideea, să vină antreprenoriatele culturale, ONG-urile culturale să concureze pentru
0: acești. Se concureze să concureze sănătos. Nimeni nu vrea,
1: nimeni nu zice. Să nu fie cultură, să nu fie concerte, să nu fie festivaluri, să nu fie evenimente sau cum ne făceau ou și oțet, că vezi domne, suntem împotriva sportului. Nu eram niciodată împotriva sportului, eram împotriva unei finanțări discreționare și a dublei măsuri. Adică alte patru cluburi abonate la banii publici, cluburi ale casei, tot subordonate unor cercuri de interes, la zeci de milioane de lei din buget și altora nu le dădeau nici bani de semințe. Și la Sibiu la fel, sportul se finanțează tot prin concursuri, concurs de proiecte. Chiar dacă în baza punctajului obținut, în baza regulamentului, FC Hermann și echipa de, echipa de fotbal și echipa de basket uh, iau cele mai mari sume, dar măcar totul se, tot, toate aceste sume se alocă într-un mod transparent și echitabil. Va exista viață culturală și la Târgu Mureș, dar ceea ce spusese și domnul primar, să se implementeze această strategie pe cultură, pentru că Târgu Mureș nu are o strategie pe cultură, respectiv să se transparentizeze modalitatea uh, cheltuirii sumelor alocate culturii pentru, pentru finanțarea culturii. Și va fi bine.
0: Ce aduce moșul angajaților primăriei? Ca să vorbim și de lucruri mai actuale, nu că cele pomenite până acum nu ar fi fost, dar astea urmează în câteva zile, oră.
1: Le-a adus deja moșul ceva. Le puteți o... dezvălui? Da. Da. Un leadership, o conducere care le oferă mult mai mult, re- mult, mai mult respect decât au avut parte în vremurile anterioare. Am povestit de niște, despre niște experiențe la nivel instituțional. E totuși o schimbare de atmosferă pe care mulți o simt. Și mulți spuneau că nu le vine să creadă, adică
0: parcă. O simt și o apreciază, iată.
1: Da, da. Deci, degeaba, degeaba ți se dă dată pe an un plas, o plasă de dulciuri de Crăciun sau o, jumătate de miel de Paști, dacă tu zilnic te duci la locul de muncă cu un nod în gât și cu inima strânsă.
0: Sunteți gurmand ca să mai vorbim așa și de lucruri uh, <laughs> și mai actuale? Da, sunt. Adică, Tradiționalist? Uh, da și nu. Uh, îmi plac Apropo toate. de tradițional V-am văzut în weekendul în care a trecut Pe Facebook Nu chiar călare pe porc Deși tradiția era pentru copii Din Hardeal să se Pozeze sau cel puțin să se urce pe porc Ci v-am văzut acolo Pus pe fapte mari <laughs> Cu covata de lemn Deci da,
1: tradiție Ce să mai Da uh. <laughs> uh. Adevărul este că îmi place calitatea și nu cantitatea. Îmi place să mănânc și nu să mă hrănesc. Fără excese, evident. Și am un prieten la dămie cu care de ani de zile avem un obicei comun să tăiem. El e crescător de animale și, și întreține familie dintr-o gospodărie, dintr-o mini fermă. Și o întreține decent. Anual tăiem împreună un împreună porc care e tânăr, maxim, da? până acolo, până la 100-120 kg, și îl facem jumijun. Greutatea
0: Pe optimă peste. pentru tăierea. Da, adică
1: slănina subțire cât degetul, nu grețoasă, plusat și de faptul că acele animale niciodată nu văd. Uh, Concentrate. concentrate. și alte chestii artificiale sunt hrănite tot din, din cereale din producție proprie, cartofi, legume din producție proprie și așa mai departe se resimte acest lucru în calitatea cărnii adică mănânci altfel. Mănânci mult mai sănătos. Și e plusat de faptul că bine am avut grijă unii de alții și cu distanțarea și cu tot, dar e, e totuși uh, acel moment al anului când m- suntem mai aproape unii de ceilalți și chiar dacă e o muncă grea să tai în mod tradițional un porc la țară, este o plăcere absolută. Adică Absolut. ai, ai și acel sentiment de mulțumire și de succes că ai făcut ceva și să, în același... să știi că tu ți-ai uh, preparat cărnațiul cu mâna ta, după rețeta ta. Este și un arc în timp, da. pentru că ți-aduce aminte de copilărie. Da, a de faptul că anul acesta am uh, venit cu o altă idee și mi-am făcut altfel cărnații ca în anii precedenți. Am pus două în carne de porc și o treime carne de mânzat. Mânzat tânăr, fără pielițe curat roșu am tocat carnea de data aceasta în bucățele mai mari, carnea de porc, Deci acel cărnaț, când se va usca, îl vei tăia deja în felii mai uh, subțiri, va fi mai tare, mai consistent. Uh, ai, ai acel sentiment că ai, ai făcut un lucru, uh, bine, e un, ceva nesemnificativ raportat la lucrurile pe care le-am discutat în aceste... Pentru că Două pe ore
0: pe final de emisie Incredibil. trebuie să da? coborâm dar, nivelul. Dar
1: totuși totuși ai, ai făcut ceva cu mâna ta din propriul tău efort, din munca ta. Adică una e să mergi la magazin și să-ți-l cumperi la kilogram și nu știi ce ți-ai luat și alta este să știi ce ai preparat cu mâna ta, ce ai adăugat, cu ce ai condimentat, cum ai combinat uh, ingredientele, cum ai combinat gusturile, e ceva din, al, din, al tău. Dincolo de gust e, făcut până la urmă, tine, și sentiment da, în Da, e, e, e acel sentiment de împlinire că am făcut un lucru fain. Și nu l-am făcut singur, ci înconjurat de uh, niște oameni de o calitate și de o bunătate rar întâlnită.
0: ce își dorește Cristian Herman pentru 2021?
1: Pe plan personal
0: sau pentru urde. Începeți cu care plan doriți?
1: Pentru urbe. Dezvoltare. Normalitate. Decență. Deci, cred că suntem câțiva în acest oraș care. Mai că nu urlăm după nor- normalitate, atât de însetați suntem după puțină normalitate. Și dezvoltare. Dacă vă dezvoltare, există și bunăstare. E așa un sfânt triumvirat, metaforic, ori Unu să, să avem curajul să ne revendicăm pădurea. 2. Să curățăm pădurea de buruieni și cioturi, dar atenție să nu ne atingem de arborii sănătoși. 3. Și vine și vremea replantării. Aceste trei etape ar trebui să le parcurgem și noi în următorii patru ani. Pentru că plantezi o sămânță, acolo mai mult ca sigur crește ceva, ceva frumos, ceva bun pentru tot. Asta îmi doresc pentru oraș. Investitori noi, locuri de muncă, să fie un sentiment înălțător și bun pentru toți să fii Târgu Mureșean. Eu așa cu bunele și relele lui, dar îmi iubesc orașul că eram deja de mult peste mări și țări puteam să plec în orice colț al lumii civilizate, să îmi construiesc o viață și totuși am, am ales să rămân acasă. Am avut niște motive la bază acestei decizii, chiar dacă nu este calea mai ușoară, niciodată nu am ales calea mai ușoară, mai suntem câțiva așa. Iar pe plan personal, pace sufletească, echilibru și poate mai, mult, poate mai mult timp liber pentru mine Că să fie așa, să vină moșul cu Nu cebătorii. ai voie, Nu ai voie nici să arzi lumânarea din ambele capete. Semântan. Trebuie să ne întoarcem și către noi, să găsim acele momente de escapadă în care să ne putem regenera, să ne umplem bateriile, să ne bucurăm de viață.
0: Într-adevăr, așa este și vă așteptăm uh, uh, cât de des puteți pe la noi uh, să luăm... Uh, Pulsul administrației uh, publice locale Târgu Mureșene. Probabil uh, primarul Șoș Zoltan are multă treabă, așa că dacă pe el îl scuzăm în anumite momente, pe dumneavoastră vrem să vă vedem din când în când prezent aici la aceeași masă, la, pe același scaun, uh, să ne spuneți ce se mai întâmplă prin primărie, care sunt proiectele și care e stadiul de implementare a proiectelor uh, în derulare la vremea la care ne vom
1: vedea. Acum, evident, nu vreau nici eu să iau fața altora, mă pun la dispoziția dumneavoastră, cred că sunt și alții care vor putea adăuga plus valoare, inclusiv pe parte de media, comunicare, informare a cetățenilor, iar domnul primar, mai mult ca sigur, chiar dacă mai rar, cunoscându-i programul și povara, dar sigur își va arăta și dânsul disponibilitatea de a participa la emisiunile dumneavoastră, chiar am astfel încurajez să fie, să fie prezent, oricum este un om omniprezent care chiar își dă silința să își facă bine treaba în baza încrederii cu care a fost investit de atâția fărburi mureșeni, chiar eu, ca de obicei, am să stau la dispoziția dumneavoastră ori de ori,
0: mulțumim, mulțumim tare mult și sărbători cu bine, în liniște, tic, pace să aveți, și cum spuneați mai devreme, să vă căutați și să vă regăsiți acolo, în interior, că asta ne dorim cu toții în această perioadă. Sărbători cu bine să
1: aveți. Sărbătorile Am. le voi petrece într-un cerc, cerc restrâns familial, dar în care Slavă Domnului, mă simt bine și mă regăsesc. O, stea, o, să stea căla, o să mă călărească de data aceasta două fetițe, două nepoate pe care le am, una de patru ani și cea mică are un an abia plinit. Să mă trăiască. Deci, familia și relațiile interumane, partea spirituală și sufletească a sărbătorii va fi pentru mine determinantă. În rest, să ne vedem la anul cu bine, sănătoși, să trecem de aceste vremuri grele. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Absolut, așa să fie. Încă o dată spor în toate și sărbători cu bine. Mulțumim pentru prezență.
1: Sărbători binecuvântate. Boldo Carac, până bine.
0: Am stat de vorbă cu Mar Cristian Herman, Consilierul personal al primarului Șoș Soltan, primarul municipiului Târgu Mureș, atât pentru astăzi, uitându-mă la ceas, n-am cum să nu vă spun noapte bună, spor în toate și evident, sănătate că e mai bună decât toate. La bună vedere!